0: Halo radio, dzień dobry. To jest wtorek, 22 września. Minęła godzina siódma, a przed i mikrofonem Tomasz Konca oraz Piotrek Piotrek, który realizuje ten program radiowy. Dziś od
1: 17 do 19. dziennikarz ekonomiczny Mariusz Gzyl zaprasza do dyskusji o zawartości naszych portfeli. Bez litości zarówno dla polityków stanowiących złe prawo, jak i dla biznesu, który z etyką ma zazwyczaj tyle wspólnego, to Andrzej Duda z kręgosłupem. Halo pieniądz Mariusza Gzyla od 17 do 19.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Dokładnie tak, moi drodzy, słuchaj na żywo z podcastów z przyszłości, telepatycznie oraz jak tam sobie chcecie. Moi drodzy, no ostatnie 8 godzin lata zostało przed nami, tak więc 3 godziny z tym porankiem. Mam nadzieję, że to ostatni letni, znaczy nie mam nadzieję, tylko to po prostu ostatni letni wtorkowy poranek w Halo Radio 2020. No i tak będzie. Ja przypomnę, że prowadzi program Tomasz końca. Dzień dobry Beatko, gdyż dzisiaj (grywa) Tomasza. To taka drobna aluzja. No nic, moi drodzy. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Toru nie śpi, się ma Warszawa, Paweł Krzysztof się ma, nasz drogi kolego. Adam 474, witam gorąco w półsennym jeszcze Anturażu. No to bardzo fajnie, no i witam Bajuby. Si- się cieszę, że jesteś z nami, no i Beatka Jot. Dzień dobry Tomku, dzień dobry Piotrek, Piotrek oraz dzień dobry, dzień dobry. Wolf w Bytomiu wstaje słoneczko. No i jak przy stało na ostatni dzień lata. A powinno być moim zdaniem dzisiaj słonecznie, wzruszająco, ciepło, miło, serdecznie, cholernie fajnie i ogólnie. Tak więc mam nadzieję, że ten dzień właśnie taki po, po prostu będzie. No dzisiaj będziemy mieli gościa, właściwie dwóch gości, bo pojawi się człowiek, który powołał swojego czasu orgię poetycką, moi drodzy. Kultowy periodyk, który w tych czasach podobno stał się kultowym periodykiem, ale wirtualnym. No ale to wszystko wyja- jaśnimy z Piotrem Szudejko, który pojawi się u nas o godzinie ósmej oraz nie wiadomo kiedy, ale również nawiedzi nasze studio legendarny Piotr Dobrodziej, moi drodzy. Piotr Dobrodziej, którego dawno nie widzieliśmy w naszym studiu, który ma podobno przygotowaną przemowę. I nie wiadomo o czym będzie ta przemowa, czy o sytuacji w tak zwanej koalicji, czy o sytuacji drogowej, czy po prostu o tak zwanym zwykłym ludzkim życiu. Ale to przekonamy się, kiedy pojawi, się po prostu nasz legendarny Piotr Dobrodziej. A ja przypominam moi drodzy, o 15.31. Dzisiaj kończy się lato i będzie jesień. No i zobaczymy, czy jak za dotknięciem czarodziejskiej różki będzie pesymistycznie od tej 15.31, czy będzie padał deszcz oraz plucha, no i babie lato, oczywiście atrybut jesieni albo późnego lata. Przed ósmą poprosimy Piotka, Piotka o jego przepis kulinarny. Mam nadzieję Piotrku, Piotku, że masz ten przepis. Tradycyjnie Piotrek kiwa głową, tak więc. Ja już się uspokoiłem. No i mam nadzieję, że zadzwoni do nas pan Marek, który opowie bajki swojego autorstwa. I ogólnie czekamy na wasze telefony. 223905922. 22. To jest ten telefon, na który czekaliście. A ja, kochani, wyartykułuję. Wy, wyartykułuję, bo dzisiaj celebrujemy dziw, świet, święto nietypowe w postaci uwaga, uwaga, przeczytam, bo po prostu już tak na pamięć się nie nauczyłem celebrujemy Światowy Dzień Ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy nie, nie wiem, drodzy słuchacze, czy kiedykolwiek taką, takie ćwiczenia ćwiczyliście, że tak powiem, ale wydaje mi się, że chyba każdy, kto ma do czynienia z tak zwaną pracą zawodową, wydaje mi się, że no, coś takiego po prostu ćwiczył, bądziorno! No właśnie, było bądźiorno, ale nie zdążyłem po prostu przeczytać, że na Kociewiu motyle kończą żywoty, a kowale bez bezskrzydłe nadgryzają, jest zainteresowaniem o rety. To Kasia do nas napisała. No to bardzo się cieszę, że latają gdziekolwiek motyle. Jak to śpiewał Zenon Martyniuk. On ma taki fajny utwór. Dobre rano, w Bytomiu wychodzi słońce. Temperatura dwunasteczka. Liście spadają z mojego banzaja jesień. No to tak czytam dymki, które wrzuca Piotr Piotrek na nasz monitor. No i to jest takie duże ułatwienie dla osoby prowadzącej, bo nie trzeba czekować naszych YouTubeowych czatów, ani innych historii, tylko patrzymy się przed siebie i tam Piotrek selektywnie wyrzuca różnego rodzaju historie i to jest bardzo fajne. Joe Black, Tomek, serdeczności w dniu imieni. No i to lubimy, no naprawdę jestem bardzo wzruszony, aż mi po prostu łezka się wokół, zakręciła, nic tak nie cieszy, jak życzenia imieni nowe 22 września Tomasza. Pozdrawiam wszystkich Tomaszów 22 wrześniowych, drogie Tomki, celebrujta ile wlezie dzisiaj na legalu, śpiewajta se 100 lat, tańcuita, przytupujta i w ogóle co tam ta Jak to się mówi w slangu oczywiście takim lekko wiejskim. No dobrze, moi drodzy, ja się cieszę, że tak sypnęło tymi komentarzami w jednej chwili, a to oznacza, że jesteście z nami, moi drodzy, mimo że już o piątej jest ciemno, tak więc wkrada się Pesymizm. Niestety, no niestety, tak to już będzie. Za chwilę będzie o 5.30 ciemno, później o 5.50 ciemno, o 6.10 ciemno i w ogóle później będzie ciemno. Nastanie ciemność i będzie po prostu jak w najwyższym porządku i, i, i der Wider wyjdzie z pokoju obok i zapali swój czerwony, świetny miecz i będzie nam wygrażał mówiąc i coś ta narobili z tym latem. No właśnie, moi drodzy, niestety lato mignęło, ale lato ma to do siebie, że szybko, przelatuje, niestety, jak mrugnięcie okiem. Mam nadzieję, że udało wam się to lato pandemiczne, co prawda dziwne albo, albo tajemnicze, jeśli można tak powiedzieć. No i zazdrościmy tym, którzy na przykład w tym momencie właśnie eksplodują. Na przykład Bieszczady, albo Mazury, albo może gdzie już się wyludniło i gdzie w końcu można nacieszyć oko naturą. No i tak to właśnie jest. Paweł Krzysztof, zróweczka dla Tomusia. O, bardzo się cieszę, Pawciu. Bardzo dziękuję za zdróweczko, bo zdróweczka nigdy dość, albo właściwie zawsze się przyda zdróweczko. A ja oglądam teraz telewizor w naszym studiu i na koniu na jednej z głównych ulic Chicago jechał komboj, moi drodzy. I to ja normalnie szanuję. Komboj w tym momencie został otoczony przez rowerzystę, trzech milicjantów i się na niego po prostu gapią. Kolega rowerzysta, moi drodzy, i to wszystko dzieje się w Chicago. Mamy normalnie streaming from Chicago, moi drodzy. Na żywo. Co tam się dzieje? Ludzie frustrowani, wyskakują z samochodów, filmują, policjanci nie wiedzą jak się zachować, czy legitymować, czy nie legitymować, a reakcją na to polskich mediów mainstreamowych jest to, że pani siedzi w studiu z nogą na nogę i, i, i szpanuje po prostu. No i niestety, tak więc, no taki drobny przerywnik z Chicago, moi drodzy, ale uważam, że to było bardzo ważne, bardzo ważny news, specjalnie dla was, dlatego tak to jest, moi drodzy. Czyli można jeździć na koniu na autostradzie? Można. Co z tego, że to jest prawdziwy koń o Jednego zwykłego konia, a który przeciwstawił się miliardom koniom mechanicznych, łącznie oczywiście, jeśli byśmy sumowali te wszystkie konie. No i dobrze, i można, no i ja się z tego cieszę. Co prawda, nie wyobrażam sobie, właśnie u nas na autostradzie, jak to by wyglądało i jakie by były reakcje, czy taki koń byłby blokowany przez tak zwanych szeryfów drogowych, no bo są szeryfowie drogowi, którzy natychmiast reagują, jak widzą, że na przykład ktoś chce na suwak jeździć albo na zakładkę i wtedy oni po prostu blokują. I, I się bardzo dobrze z tego czują, później e, stają na parkingu, są szczęśliwi, zadowoleni i po prostu e, sobie tak myślą, że spełnili swój dobry e, społeczny, obywatelski i jakiś tam obowiązek. 22 telefon do naszego studia. Moi drodzy, jeżeli ktoś chciałby zadzwonić, to bardzo serdecznie prosimy, będzie nam niezmiernie miło z wami porozmawiać. I co ja jeszcze miałem powiedzieć? A, dobre wiadomości, serwis sympatarianistyczny piernaty, serwis ornitologiczny i ka- kaszki. Vegetarianizm. To dzisiaj w opisie naszego programu. No więc zaczęliśmy już od pół dobrych wiadomości, no bo ten kuni na autostradzie to taka w gruncie rzeczy dosyć dobra wiadomość. Prawdopodobnie to była jakaś manifestacja, nie wiadomo czy nostalgia za czasami, które minęły, a może po prostu nowa inkarnacja bojów moi drodzy. No bo cóż, tak to właśnie wygląda. Spoglądam na naprzeciwko naszej kamienicy, moi drodzy. Piernatów brak, piętro niżej młodzieniec bez koszulki w oknie Jara Szluga, oczywiście no wiecie, co się dzieje z popiołem no cóż, moi drodzy, być może kiedy zobaczymy popielniczkę w użyciu, no to wtedy normalnie otworzymy okno i będziemy bili brawo temu osobnikowi na razie po prostu obserwacje, obserwacje moi drodzy, to co widzimy z naszego okna w samym centrum miasta Marszałkowska 2 gdyby ktoś przechodził z tragarzami, to zapraszamy serdecznie do nas do studia, Basieńka do nas pisze, że z Krakowa pozdrawia nas słonecznie i bardzo się cieszymy i słoneczne życzenia Tomku, no to bardzo się cieszę, słuchajcie, sorry, że tak troszeczkę wymusiłem, ale każdy, kto mnie zna wie, że jestem niskobudżetowym nędzarzem i zawsze wymuszam życzenia dla siebie i wtedy się dowartościowuję i w ogóle jest ekstra. Tak więc dzięki wam, moi drodzy, poczuliśmy się zdecydowanie, zdecydowanie lepiej, a ja spoglądam, co tutaj do nas piszecie na internetach. No dobrze, na YouTubie całkiem niezła załoga się zameldowała, mimo że nie ludzka apora, no właśnie jestem ciekaw, co wy w ogóle Ancymoni robicie, czy to jest praca czy zawodowa, czy wstaliście specjalnie, żeby być tutaj z nami. No dobra, no to na fejsiku, Aga, witaj, Tomek, witaj, Ago, Andrzej, witaj, Ago, witaj, Andrzeju, Elżbieta, witam, HR, witam Tomka i słuchających, miłego dnia i pozdrawiam. No to bardzo się cieszymy, Elżbietu, że jesteś z nami, dzisiaj jeździmy rowerem dzień bez samochodu, podobno właśnie jest. No dobrze, no ja przyjechałem samochodem, Piotr też przyjechał samochodem i w ogóle ja muszę zdradzić taką sytuację życiową, Gdyby nie, znowu Piotrek, Piotrek, przyszły nasz prezydent, znowu ocalił mi nogę, moi drodzy, bo ja jako e, po prostu taka trochę ciała pulek jechałem tym samochodem i na rondzie, słuchajcie, na rondzie jazdy polskiej, tuż przy Riviera Remont chciałem sunąć klasycznie prosto, by skręcić później płynnie w ulicę Polną, no i okazało się, że ulica Polna zamknięta, ale obok, na pasie obok stał Piotrek, który po prostu nie reagował na dziewięć klaksonem i dopiero gdy otworzyłem szybkę i zacząłem krzyczeć z całych sił, Piotrek! To on roztworzył okienko i mówi do mnie, jak ty jedziesz, głuptasie. Popukał się w czoło, jak to on po prostu zasygnalizował skręt w prawo i on mi ocalił przyjście na czas, bo gdyby nie łun, to bym musiał jechać na grochów, moi drodzy. Później wbiłbym się w korek w drodze powrotnej i jeszcze by mnie tu nie było i w ogóle pewnie by się zaciął w windzie.
2: Potwierdzam, to, to prawda. Dzisiaj Gdyby nie ja, Tomek jakby prowadził, przez pierwsze pół godziny byliby państwo skazani na audycję ze mną, biorąc pod uwagę korki wracające z Pragi do Natom, także... Z Grofowa. Tak, także roboty drogowe mam trochę utrudniły, ale ja byłem na posterunku i Tomek został uratowany.
0: I i teraz ja mogę zadać tylko pytanie, przypadek to był? Przypadek. Znaczy ja nie sądzę. Aha, w przypadki no. to w gramatyce przecież, wiesz jak to jest. No to prawda. Natomiast rzeczywiście okazało się, gdyby nie charakterystyczne e, seledynowe Lambo Piotrka, no to pewnie bym go nie, nie poznał. Ale patrzę, jedzie taki kabriolet, włos rozwiany, e, radyjko, funk, oczywiście na full. To jest takie mrugnięcie okiem, wiecie że do kogo? Rockwai. Rockwai, dokładnie na tylnym siedzeniu siedział u ciebie. Nie wiem, ja gdzie to tam wyrzuciłeś.
2: Ale mimo że jest, akurat oczywiście, bo same zachowanie prezydenta można by patrzeć, oczywiście znaczy, mówię z przymrużeniem, nie moka, ale cieszę się, że mamy prezydenta, który... Który słucha dobrego funk'u właśnie i te zespoły, które on mówi, to nie są jakieś... Znaczy, Jamy najbardziej popularne, ale te inne są... Znaczy, wymaga to gustu muzycznego
0: i jakiejś refleksji, więc znaczy... dobrze,
2: że nie... Tak. Ym, no, nie obrażajmy kogoś, ale jakieś popowe, zwykłe bagienko, tylko mm, tak, tylko tak. prawdziwa muzyka. A ja więc... jeszcze
0: jedną mam uwagę. On powiedział funk, a nie funki. bo bardzo często nędzarze mówią No Nie
2: funki. funki, Nie, ale masz jakiś funk tutaj. Swój funk, to Dokładnie. jest
0: świadomy odbiorca. Dokładnie, ja normalnie... To jest mój ulubiony styl zawsze, jak jestem DJ, to przyznam się gram dwa gatunki, gdyż jestem tolerancyjny, czyli reggae i funk po prostu, ale, ale to jest fajne. No i Jamie Rockwell, ja oczywiście wdałbym się w mikropolemikę, bo Jimmy Rockwaj wyrósł na etosie esi-jazzowym, bo to była taka fala esi-jazzowa, więc tak naprawdę krytycy muzyczni mogliby tak się troszeczkę doczepić, ale spoko. Funk jest jak najbardziej dopuszczalny i troszeczkę nawet, nie będę ukrywał, wzruszyłem się na te memy, które Piotrek pewnie też widziałeś w związku z, opuszcza, z oczyszczalnią Czajka, Czyli e, incydent kałowy, brutalnie mówiąc, i tam było, ej, pójdźcie, fanka, nie jakieś wiecie co, po prostu, brzydkie takie słowo. I to naprawdę się udało tym memotwórcom, i memotwórcy, to jest fajna, memotwórczość, to jest w ogóle fajna historia, i być może kiedyś sobie będziemy o tym rozmawiali, Tak więc kochani, raz jeszcze składam wielkie podziękowania dla Piotka. Piotka, który niczym opatrzność nade mną czuwa, nawet kiedy nie jesteśmy razem w studiu. No i tak to właśnie wygląda. Tak więc czy mamy telefon, bo ja widzę, że... o Jezu, to ja się zagadałem jak głupi zwariowany wariat, a my tu mamy telefon. Halo, halo.
3: No halo, halo, niech mu gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. O,
0: normalnie się wzruszyłem i po prostu, Pawciu, to ja tobie z rewizytą yy, też zaśpiewam po prostu 100 yy, lat. Takie, takie o, ogólne po prostu. Bardzo Ogólnie dziękuję. Ogólnie
3: może być. A ja chciałem w ogóle zacząć od pozdrowień. O. Najpierw chciałem pozdrowić panią, jak dobrze pamiętam, Basię z Krakowa, która pisała, bo Kraków to moje miasto, także pozdrawiam Kraków.
0: O. To, to ja też pozdrawiam się i przyłączam się do tych pozdrowień.
3: Tak, i chciałem pozdrowić pana w czarnym Audi, który przed chwilą, jak stanąłem na stopie, to co zrobił, po prostu mnie ominął.
0: A, zwariowany wariat znaczy, po prostu.
3: Zwariowany wariat, także panie w Audi, jesteś u pani. <śmiech> Dokładnie Wszystko jesteś u się pani. Nagrało. Eee, o, się nagrało. Oj,
0: będzie opier papier. A, a
3: żeby... A żeby było śmiesznie, to to było na skrzyżowaniu pod siedzibą drogówki toruńskiej także.
0: A, czyli w ogóle się zgadza wszystko, jak także to się zakładam, mówi. Ja zakładam,
3: że to był pan z drogówki, który po prostu nocną zmianę kończył albo jechał na dzienną
0: Prawdopodobnie tak, a jeżeli nie, to i takie jest i będzie opier papier, i wszystko yy, inne na o po prostu. Tak, no dobrze, jest. tak więc
3: kierowcy w, w czarnych audi oraz... Wszystkim słuchaczom tego tak? Radia, tak? dzisiaj jest najbardziej hipokrytyczny dzień w roku.
4: Oho. To znaczy
3: europejski dzień bez samochodu. Dlaczego on jest hipokrytyczny? Ponieważ zachęcają, żeby zostawiać samochód, a przesiadać się na autobusy. Przypomnę, że zgodnie z prawem o ruchu drogowym autobus to jest samochód. Aha. To... Także ten dzień powinien być celebrowany poprzez to, że autobusy powinny również nie jeździć, a nie, że miasta i przedsiębiorstwa komunikacyjne zachęcają do jazdy autobusów.
0: A widzisz, to ja trochę inaczej...
3: Ja, tak jakby był dzień bez palenia papierosów i zachęcalibyśmy do palenia na przykład wygar.
0: O, to byłoby coś, ale powiem ci, że trochę mnie zaintrygowała, e, e, zaintrygowało Twoje określenie hipokrytyczne, bo ja sobie od razu skojarzyłem, że hipo od e, e, hipoterapii na przykład, czyli jazda konno i krytyczny, czyli właśnie, że na przykład krytycy jazdy konnej dzisiaj się e, e, obudzili, jakoś się tak skrzyknęli. No ale rzeczywiście, odpowiedź na Dzień Bez Samochodu to powinien I tu być ten mamy koń.
3: odpowiedź o, na oczywiście! Hipago.
0: Roztworzyłeś mi oczy, Paweł. Tylko
3: nie jechał, on świętował dzień do samochodu.
0: Dokładnie, taki to jest prawdziwy bohater i o tym powinny trąbić wszystkie media, powinien trafić na wszystkie e, e, okładki najbardziej opiniotwórczych tygodników, dzienników i tak dalej. Masz rację, to nie był przypadek w ogóle, już drugi nieprzypadek dzisiaj. Co za historia w ogóle, no po prostu. No, ale
3: jak już halo, radio trąbi, to już inne media nie muszą, bo już to najważniejsze medium powiedziało.
0: O znaczy. bardzo, bardzo nam mile, Paweł. Bardzo nam miło. Tak więc, drodzy słuchacze, ci, którzy jedziecie dzisiaj swoimi blaszanymi e, puszkami o mocy kilkuset koni mechanicznych, pamiętajcie, dzisiaj jest dzień bez samochodu, więc porzućcie te samochody, przesiądźcie się na kucyki, e, araby. E, Jak nie
3: wiecie, gdzie je porzucać, to możecie mi oddać. Ja przyjmę, chociaż mam posiadam, ale od przybytku głowa nie boli. A,
0: na rozum... moim
3: pięknym oklu z tyłu jest piękna naklejka Halo Radio. W moim autobusie jest piękna naklejka Halo Radio. Wczoraj no. nawet pan mi zwrócił uwagę, to go opieprzyłem, bo odsłuchiwałem podcast audycji Marcina Celińskiego i podszedł pasażer i mówi, czy ja nie mogę puścić czegoś normalnego w tym radiu, tylko muszę słuchać takich idiotów. No. Jak tak, można Jak tak można? I
0: wdałeś się w polemikę z nim po prostu, czy powiedziałeś, pan tu nie stał?
3: Nie, okazało się, że większość pasażerów się odezwała, ponieważ im akurat ta audycja pasowała i stwierdzili, że oni chcą tego słyszeć, to słuchać, a jeżeli panu nie pasuje, to może pan wysiąść. O, Czyli
0: demokratyczny autobus, można śmiało powiedzieć po tak prostu. Jest, tak? Ale Paweł, ty to normalnie powinieneś zostać naszym oficjalnym ambasadorem i normalnie, wiesz, mieć ponczuszki z tego po prostu. Tak więc. No,
3: ponczuszki nie, ponieważ... Nie, Jestem akurat
0: na etapie się. A, no to...
3: Efektem ubocznym no, pracy kierowcy jest rośnięcie brzuszka.
0: A, widzisz. No to trzeba pomyśleć, pomyśleć o jakimś się... fitnessie dla kierowców autobusów po prostu. Poprosimy naszą cool babcię, która się objawi, bo ona ma doświadczenie w różnego rodzaju fitach i ona przygotuje specjalnie dla ciebie taką ścieżkę treningową.
3: Namówcie nasz zakład, żeby nam dał karty multisport. O!
0: W zakładzie
3: całkiem free.
0: Dobra, to będziemy pressingować, a jak nie, to sami zrobimy zrzutę i taką kartę ci ufundujemy, że będziesz jeszcze płakał po prostu. Tak z... to mamy
3: na razie tylko karty do innych różnych zdrowotnych. Mhm. Czasem korzystam, ale na sportu nie mamy.
0: No dobra, mam ale nadzieję, że, że, że kiedyś taka karta się objawi oraz karta do bankomatu też. Ha, ha, ha. Dobrze, Paweł, wszystkiego dobrego dla Ciebie. Czy Ty, rozumiem, jeździsz już regularnie, po prostu?
3: Tak jest, włożę ludzi do pracy. Dzisiaj mam taką linię, która właśnie jeździ w, w, jej numer. w teren numer 28, 28. i to, to jeździ w tereny przemysłowe. To Fajnie. Linia gdzie są same fabryki, hurtownie, magazyny, no i oczywiście komisariat policji wydział Wydziału Drogowego.
0: Paweł, a jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Gdybyś tak, ja wiem, że musisz się skupić nad tym, co przed tobą, ale zwracasz uwagę na oblicza ludzi o tej nieludzkiej porze? Czy tam jest uśmiech, czy jest zaspanie, czy jest po prostu nijakość? Jak byś to określił, tak statystycznie? No
3: tak, o tej porze to jest, wypisane na twarzy, o Jezu, znowu muszę jechać do
0: tej roboty, a ja się nie chce, tak się fajnie spało pod tą kłoderką. No dobra, to ja pozdrawiam twoich pasażerów, w takim razie ludziska, uśmiechnijta się! Dzisiaj ostatni dzień lata i ta. to nawet jak jedzieta do pracy, to kurczaczki pieczone, ten dzień może być naprawdę fantazyjny. Tak, tak więc ja jestem
3: bardzo uśmiechnięty, bo dzisiaj ostatni dzień maratonu, jutro wolne.
0: Wow, no i tego się tak, trzymajmy. Ja sobie
3: właśnie na wasem do Ciechocinia,
0: w No to żeśmy się rozmarzyli, no to po prostu wszystkiego dobrego dla Ciebie kończymy, bo mamy drugi telefon międzynarodowy do nas, Dzięki dzwonią bardzo, ze Szwecji. Tak, pozdrawiam po prostu.
3: wszystkich i kolejnego Dobrze. słuchacza, który dzwoni. Również pozdrawiam tak i jest. Przepraszam, że go tak przetrzymałem.
0: Nie ma problemu, bo on się właśnie rozłączył, bo to był doktor Alban, który akurat robił komuś zęby na fotelu dentystycznym po prostu i mu drgnęła ręka. Ale to nic. Paweł, wszystkiego dobrego dla Ciebie i do usłyszenia, moi drodzy. A teraz już nadszedł ten moment, skoro doktor Alban się rozłączył, że puścimy Wam muzykę jazzową o tej porze, a oczywiście to była wkrętka z tą muzyką jazzową, bo to będzie funk
1: Słuchacie powtórki programu
4: Halo Radio
1: Gadamy i trochę gramy
0: No i właśnie minęła godzina w pół do ósmej, a my wysłuchaliśmy piosenki nie dla blondynek, czyli dla nieblondynek, czy coś takiego. A my na antenie mamy pana Marka, a to oznacza, że za moment przeniesiemy się w bajkowy klimat. Witam, dzień dobry panie Marku, jak się pan ma?
4: Dzień dobry, świetnie, świetnie. No to jest wstyd. Wspania... Yy, składam życzenia... O... imieninowe. Przede wszystkim ba- szczere, fajne. Fajnie mieć imieniny. Mm, bardzo dziękuję. Naprawdę jestem... Tak, w... uważam.
0: To, to naprawdę bardzo miło y, takie, takie historie słyszeć. Życzenia zawsze... Tu, zdaniem, są fajne. Y,
4: mam dwa mini wierszyki dla dzieci taki w wieku przedszkolnym, żeby hmm. uzmysłowić że w świecie zwierząt, w świecie roślin, fauny występują często gatunki o tych samych nazwach. Żeby dzieci się zaczęły orientować już hmm. rosnąc, co jest grane w życiu.
0: Próbuję teraz ogarnąć jakie no to, to gatunki. No pierwszy. No właśnie. To niech pan nam zaproponuje.
4: Jasno żółte pierwiosnki łąkę porastają nad nimi oliwkowe pierwiosnki fruwają. Pierwsze w ziemi wschowane tutaj zimowały drugie chem z ciepłych krajów z wiosną przyleciały. Hmm, hmm, hmm.
0: No to bardzo ładnie, naprawdę tak się nam. No i
4: drugie takie zróżnicowanie. Drapieżna kania strachu nie znała, wzbudzając popłoch wśród drzew latała. Kanie czubajki o te strach znały. Zbieraczy grzybów bardzo się bały.
0: Aha, no to niezła <grym> i historia. To
4: by było na tyle.
0: No fantastycznie, ja akurat idealnie pan się wstrzelił, no bo wczoraj zrobiłem tak zwany rekonesans leśny, no i rzeczywiście no już prawdziwków i podgrzybków nie u- zobaczysz, ale, ale kanie wysypało całkiem, całkiem dużo widziałem wczoraj kani.
4: Tych czubajek kań dodam. Tak, tak, tak. One są wyśmienite w smaku.
0: No właśnie, a to, to spytamy przed ósmą o kącik kulinarny. Może Piotrek nam podpowie albo zasugeruje, jak zrobić taką kanie życia na przykład, po prostu. No o, ale. No, no właśnie, e, pa, e, pani Marku, jak Pan będzie celebrował dzisiejszy ostatni dzień lata? Czy, czy jakieś rytuały, czy leżenie na kocyku i pisanie kolejnych bajek, e, czy po prostu tak zwany zwykły Jerv
4: na rower, rozejrzę się po świecie i będę szukał odpowiedniego miejsca do świętowania. No i to Bo To jednak jest święto, to, prawda? To nie, to tak. nie wpadajmy w melancholię, że jesień, że tak nie dalej. Wiecie. Można rowerem też wcześniej jeździć, latarka na głowę i do przodu. <śmiech>
0: Dokładnie tak, każda pora roku ma swój urok. I co to by było, gdybyśmy mieli ty tylko wiecie, lato, nie. No to byśmy się zmęczyli. Nie naprawdę.
4: wybrzydzajmy, nie wrzy- mi się, Oczywiście. się, w każdej
0: chwili. I Ja Panu życzę, Panie Marku, jeszcze raz dziękuję za życzenia, a ja Panu życzę, żeby każdy dzień, każda chwila była kolejną inspiracją do Pana w fantastycznej poezji. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję i czekamy na więcej, więcej, więcej. Wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję nawzajem, wszystkiego dobrego wszystkim.
0: Tak, i to jest, moi drodzy, ten głos. No, pan Marek stał się jakiś czas temu już ikoną naszą, naszych wtorkowych porannych spotkań. I bardzo się cieszę, bo to jest naprawdę coś szczególnego, wyjątkowego i niezwykle miłego słuchać takich wierszy. I ja po raz kolejny powiem i wspomnę, że na aż marzy mi się taki kącik konkretny, czyli jakaś, jakaś książeczka, może, a może księga. Albo, albo kilka tomów poezji pana Marka. No dobrze, moi drodzy, 22 39 922, telefon do naszego studia, jeżeli ktoś chciałby do nas zadzwonić. Przypomnę, że dzisiaj dzień bez samochodu, ale o tym już rozmawialiśmy z naszym kultowym Pawłem, który reprezentuje nas w Toruniu. Ale moi drodzy, dzisiaj mamy też dzień ćwiczenia, no właśnie, jak to było, po prostu dzień ćwiczenia yy, mowy z prośbą o podwyżkę. No właśnie tak sobie spróbuję teraz taką mowę trzasnąć i do kogo ja bym się zwracał chyba do po prostu, nie wiem kogo. No nic, jeżeli ktoś chciałby po prostu, yy, moi drodzy, poćwiczyć taką przemowę, to dajcie znak sygnał i będziemy z wami ciszyli. Alpin Star, dlatego tak dużo co roku zatruć, jeśli chodzi o kani. No Właśnie, z tymi kaniami to jest tak, moi drodzy, że trzeba rzeczywiście uważać, bo bardzo łatwo pomylić je z murem sromotnikowym. Aczkolwiek jest jedna taka cecha charakterystyczna, że można nawet z zamkniętymi oczami, moi drodzy, rozpoznać kanie. a mianowicie kania ma taki ruchomy kołnierz na, nie wiem, na trzonie tego grzyba, a sromotnik, moi drodzy, ma nieruchomy ten kołnierz. Tak więc, jeżeli ten kołnierz można sobie tak opuszczać w górę i w dół, no to... W tym momencie ma ta do czynienia z kanią, jak to się mówi w slangu młodzieżowym, aczkolwiek ja kiedyś byłem psychofanem kani i robiłem je na różne sposoby, ale w końcu się, jak to się mówi, przejechałem, bo chyba zostawiłem taką kanię na dwa dni w lodówce. Potem niestety nie było fajnie. No ale cóż, ogólnie z grzybami, moi drodzy, jest tak, że trzeba uważać. Jeżeli nie znacie, nie jesteście pewni na 100%, to lepiej zostawcie tego grzyba, niech sobie on tam gdzieś rośnie. Ostatnio czytałem w newsach, że jakiś pan Ancymon próbował organoleptycznie spróbować, czy rzeczywiście syromotnikowy muchomur jest niemiły w smaku. No i się źle poczuł, jak się okazało. No i farciarz z tego pana, bo gdyby go bardziej nadgryzł, no to pewnie by się musiał wylogować z tej rzeczywistości i by zbierał grzyby wiecie gdzie po prostu. Po prostu gdzieś. Tak więc, z grzybami ogólnie, moi drodzy, nie ma żartów, eee, trzeba po prostu uważać. No ale jest to niezwykła przyjemność. Każdy, kto bywa w lesie, wie, że znalezienie prawdziwka albo podgrzybka, albo pieprznika jadalnego zwanego kurkom, jest to niebywała przyjemność, i wtedy naprawdę tak się cieszymy. Zobaczcie, taka malutka rzecz, a ile radochy jest? Eee, Wojtek na rynku w Gdańsku: grzyby tylko suszone. No niestety, no niestety, no Mac, wyspa, dżem dobry, maślaki też są. No tak, no maślaki są i nawet jest ich bardzo dużo, tylko właśnie nie wiem, te maślaki tak w rankingu takim społeczno-ekonomicznym są niestety y, bardzo niska, a podobno specjaliści mówią, że mają walor y, smakowy bardzo... Duże, ale być może to wynika z tego, że po prostu tych maślaków jest dużo, no i łatwo je znaleźć, a takiego prawdziwka wcale nie jest tak łatwo znaleźć, albo podgrzybka. Tak więc mam informację z ostatniej chwili, moi drodzy, że w bieszczadach jeszcze można trafić dobre borowiki, tak więc jeżeli ktoś właśnie jest w bieszczadach, no to leć ta na połoniny i zbierajcie prawdziwki. I Basieńka do nas pisze że wczoraj wróciła z Pienin i prawdziwki jeszcze są. No właśnie, moi drodzy, na południu są jeszcze grzyby, na północy kończą się... A... co Tomko
2: mówi, że kończą się
0: grzyby? Bo susza straszliwa w lasach jest po prostu. I po prostu jeżeli nie popada, nie będzie opadu atmosferycznego, no to tych grzybów po prostu już nie będzie, dlatego że jest bardzo, bardzo sucho. Naprawdę, ta ściółka zrobiła się znowu e, przypominająca papier i nawet jeżeli się pojawi jakiś grzybek, to po pierwsze jest robaczywy, a po drugie, no już prezent ...kontuje się tak dosyć niestety nieatrakcyjnie... Czyli ten pierwszy tej... rzut już się kończy... Tam. Tak, ten tak zwany pierwszy rzut... ...on w ogóle trwał moim zdaniem na Mazowszu... ...dosłownie 4 dni... ...bo, bo jakby to kontrolowałem w stu ...jako, że mam takie kontrolne miejsca... ...gdzie zawsze chodzę, mierzę, ważę... ...szacuję, oglądam, skanuję... ...i puszczam w świat... ...przygotowując się do wypracowania nowej aplikacji... mojej drodzy, telefonicznej... ...która sama będzie za nas zbierała grzyby... ...obierała, gotowała... ...suszyła, marynowała... I co tam jeszcze tylko chcecie no tak to już jest moi drodzy, to jest urok ostatniego dnia lata, że kończą się grzyby ale zaczynają się babie lata to jest Halo Radio moi drodzy słyszymy, że ktoś dobija się do naszego studia, no zobaczymy a Wyspa, 8 słoików zaprawione Tomuś osłuszy racja no właśnie Alpin, Syr Zachodniopomorskie Lasy koło Szczecina tam jeżdżą pociągi specjalne dla grzybiarzy zatrzymują się w środku lasu. Co za historia, moi drodzy. No właśnie, ale a propos ogrzybiarzy, no to, to jest właśnie takie znamienne, że po prostu... Sam jestem grzybiarzem i pewnie nieraz wcinałem się komuś tam pod posesję, ale nigdy nie było tak, żeby zostawiać śmieci. A ja niestety patrzę na to, co się dzieje i właściwie jakie spustoszenie zostawiają grzybiarze, moi drodzy, no to jest trochę obciach po prostu. Ja wszystko rozumiem, że ktoś jest uzależniony, albo że to jest jego pasja, albo że po prostu uwielbia spędzać czas na grzybach, ale kochani, no po prostu zróbmy tak, żeby nikt się nie zorientował, że byliśmy na tych grzybach. Nawet jeżeli wycinamy te grzyby, no to też tak nie rzucajmy nonchalansko gdzieś tam korzonków, czy tam robaczywych łebków, tylko jakoś tak z umiarem, no i przede wszystkim nie śmieci, nie śmieci, no każdorazowo, moi drodzy, codziennie zbieram nowe śmieci po przejściu nawet nietabunów grzybiarzy i to jest po prostu bardzo, bardzo niesprawiedliwie. Tak więc raz jeszcze powtarzam, moi drodzy, telefon do naszego studia 22 Dzisiaj celebrujemy dzień bez samochodu, celebrujemy, moi drodzy, dzień... No właśnie, już wam mówię, jak ten dzień się nazywa. Muszę go jeszcze raz niestety przeczytać, bo może ktoś Proszenie chciałby... Proszenie o podwyżkę
2: przed lustrem.
0: Celebrujemy Światowy Dzień Ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. Czyli ćwiczymy y, prośby o podwyżkę. No właśnie, Piotku zdarzyło ci się takie ćwiczenie kiedyś?
2: Nie, nie jakby nie miałem. Znaczy... Ale tak
0: w myślach na przykład taka przemowa. No, jak już najbardziej, nie no, mówię, no, że przed lustrem, bo to jest chyba takie nadwyrężenie troszeczkę.
2: Trochę tak jakby, ale o podwyżkę czasem trzeba prosić. Y, trzeba znać swoją wartość jako pracownika. I no. nigdy nie wiadomo, co szef powie.
0: No właśnie, ale w jakim ty stylu, jeśli mógłbym Cię, bo, bo są różne wersje. Jest na przykład prośba błagalna, zasadzie. mam ciężką sytuację życiową, nie mam na pączuszki. Druga. Nie, e, ja jestem, jestem merytokratą, więc jakby. Czyli, czyli żeby docenienie. Argumenty. Wartości... Nie, argumenty po
2: prostu. Argumenty.
0: No ale jak na przykład przyjmowałeś się do pracy, no to wiedziałeś, że po prostu będziesz zarabiał tyle i tyle, no no i wtedy jakich argumentów można użyć, żeby zarabiać więcej, na przykład po roku?
2: No pracuję więcej na przykład, mam nowy jakiś zakres obowiązków, robię więcej niż na początku, jestem w to lepszy. Mm-hmm. Mm, albo chce się rozwijać żeby to, żeby się rozwijać to też jakby mm. potrzebuje mm. na to zwiększenie no,
0: no, hmm. to ja jako pracodawca teraz mówię panie Piotku, panie Piotku no każdy by tak powiedział, przecież panie Piotku to jest wspaniała firma, wspaniała atmosfera przecież reprezentacyjna lokalizacja, towarzystwo ekskluzywne no, to owocowe czwartki, no nie nie?
2: Nie, nie, no, 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 ale znaczy, dla mnie zawsze wyjściem był argu, argument po prostu. No bo, no tak, no, jeśli mój zakres obowiązków był taki, a zwiększył się o takie, takie obowiązki, no to.
0: No, pracodawcy, z tego co wiem, bardzo lubią tak robić bardzo często, szczególnie w korbo różnych e, innych historiach, że właśnie, e, właśnie dorzucić tych obowiązków troszeczkę. No
2: to prostu. wtedy kasa musi też się zwiększyć, jeśli nie. No a to... jak na
0: przykład pracodawca powie: Nie mam pieniędzy? To co, wtedy obrażamy się, foch, frustracja, nienawiść lekka do szefa, no nie, czy po no prostu, prostu zaciskamy to... zęby i czekamy na lepsze czasy?
2: Eee, ja raczej jestem z tych zaciskających zęby, ale też jakby do czasu po prostu. Jak nie Nie, ale ja zazwyczaj tu... daje jakieś takie widełki, że no to następnym razem. Ja zawsze jestem taki raczej polubowny hmm. sam, wiesz, zresztą, więc mówię, to no prawda. to następnym razem. Ale jeśli już następnym razem znowu jest że znowu nie mamy, no to wtedy może warto się A zastanowić. A szef podjeżdża nowym Lambo. Po tak, prostu. no to wtedy się warto. Znaczy sam jestem też szefem, więc zawsze patrzę no z właśnie. drugiej strony. O,
0: właśnie. E, e,
2: ale tak, więc jeśli już drugi raz czy trzeci się powtarza, że no może następnym razem, no to pora ewidentnie się zastanowić.
0: Kurczaczki. No ja po prostu bardzo lubię słuchać Piotka Piotka, bo po prostu tak wyważone i osoby to dawno, dawno w swoim życiu nie spotkałem. No i cóż, no, ale z drugiej strony też trzeba mieć jednak trochę taką odwagę, nie? Nie uważasz, żeby żeby Trzeba mieć, z- ale zwrócić. mi się wydaje Wydaje, że
2: to tak, tak, nas trochę jakby w naszej kulturze też zazwyczaj mamy taki problem z mówieniem o pieniądzach przede wszystkim że albo zdrabnia, mówimy pieniążki mm-hmm. no właśnie tak, to słowem to słabe, świata. To i to prawda, właśnie nie pieniążki. wiem czemu, to, to są pieniążki, czy to jakieś gorsze pieniądze no czy tak, pieniądze tak, dla dzieci, w sensie, nie pieniążki to są może w monopoli te pakorowe. no właśnie tak, to, to są pieniądze to bardzo się cieszę, że Więc to artykułowałeś. i to o pieniądzach trzeba rozmawiać nie ma żadnego wstydu rozmawiania o pieniądzach to jest takie, że dżentelmen nie rozmawia o pieniądzach jakby co? Mm-hmm. Czy ludzie nie rozmawiają? W rodzinie się nie rozmawia o pieniądzach, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Jakiś taki, wiesz, yy, Tak, u nas kulturowo też na przykład nie mówi się, nie, 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 nie wypada pytać, ile ktoś zarabia.
0: Mhm. Co też... Yy, Aczkolwiek no to jest taka dyskusyjna kwestia, no bo z drugiej strony. No, no czemu nie? No bo. No tak nie wiem, wydaje mi się, że to taka. No nie wiem, może tak kulturowo rzeczywiście. No i jakoś to jest kulturowo. Jest, że... Oci- Oczywiście
2: też że są oczywiście pewne momenty, pewne jakby. Wiesz, jakby no gdy... no czy nie, bo
0: no, to wiesz, spotykasz się z ziomem po 17 latach, cześć Krzysiu, cześć, cześć, co tam u ciebie? No fajnie, tego, tego, no i co? Ile zarabiasz? 7,5 koła, on
2: mówi. No to dobrze, to gratulacje, Krzysiu.
0: było no, dokładnie, no, no, 1200.
2: No ja. to, no, to pomyśl, no to kurczę. To pomyśl Tomku, no, że to, żeby coś. Żeby zarobić troszkę... więcej, jakby. To też jest oczywiście to wszystko z kontekstu, ale samo to jakby. Mhm. Też. U nas jest jakiś taki właśnie, że no, nie, wypada, nie wypada. Tabu, takie, tabu, takie trochę kolejne tak. Po prostu. Więc i to też mi się wydaje, przechodzi też na pracę, że jeśli nie wolno znać o pieniądzach, to też z szefem, właśnie jak się umawialiśmy, to trzeba siedzieć. Ale tak zwróć i...
0: uwagę, że często Piotrek, k- są klauzule w umowach, prawda? Że niestety jest. Ja spotkałem się bardzo często, że jest zapis, że jakby nie będziesz informował o warunkach umowy. A w warunkach umowy jest na przykład konkretnie, ile będziesz zarabiał pieniędzy.
2: To jest dziwne. Ja oczywiście mogę powiedzieć tylko mój przykład amerykański właśnie taki
0: jest, że ustawowo jest
2: obowiązek podawania stawki pensji i jeśli później w ciągu, tam w, w czasie pracy są jakieś niezgodności między ofertą albo tą, po której przychodziliśmy między tym, co aktualnie zarabiamy, no to wchodzi urząd skarbowy i są bardzo grube kary. Więc nie może być tak, że przyjmujemy mm-hmm. cię za 2-300, a po trzech miesiącach, wie pan, panie Piotrze, jest ciężka sytuacja, będzie jednak dwa nie? Mm, dokładnie 200. No tak. nie, tu wchodzi skarbowy i, i po prostu tą firmę kładzie different na culture, Different culture, tak, więc po prostu, ja w Stanach jest ja obowiązek podawania yy, pensji, nie ma, na privie Aha. nic się nie dzieje. na oficjalnie trzeba powiedzieć, ile, jaka jest, jaka jest stawka. No to może powinniśmy iść za Oczywiście. tym przykładem
0: i troszeczkę rzeczywiście zmieniać te nasze przyzwyczajenia i stereotypy, no bo, bo, to bo rzeczywiście. Bo to jest jakby... Tak to jest przyjęte, ale, ale masz rację, jeżeli tak się człowiek zastanowi, to dlaczego właściwie mamy o tym nie rozmawiać, no po prostu. Tak, tak więc, no okej, okay, no tak więc kochani. Więc nie no...
2: wstydźmy się rozmawiać o pieniądzach, o pensjach, bo może nagle okazać się, że firmie nagle okaże się, że ktoś zarabia nie, na przykład mniej od nas za tym samym
0: stanowisku
2: na przykład jakaś kobieta i może nas to wkurzy i powinno nas to wkurzyć. No, często tak niestety Albo jest. to że kolega robi połowę mnie, a zarabia tyle samo i mówimy, kurczę, I oczywiście nie to żeby mu zabrać, tylko żeby nam dołożyć na przykład, bo różne są A m- ja na przykład mam takie firmie, spostrzeżenie,
0: więc... wiesz, bo jak y- byłem pracownikiem na budowie, mhm. to pamiętam, że tam bardzo często jest akcja papieros. Y- no i sobie kiedyś nawet obliczałem, że jeden papieros to jest od 7 do 10 minut nie, nie pracy po tak. prostu. Tak więc 10 papierosów y- w czasie powiedzmy 8 godzin pracy, no to to już jest około 100 minut konkretnej niepracy. No i w tym momencie taki ktoś ma taki sam hajs, a jeżeli w skali 30 dni na przykład dodamy te 100 minut, no to nam się robi 3000 minut po prostu niepracy.
2: Znaczy po pierwsze w każdej godzinie pracy masz bodajże 5-10 minut prawa na niepracę, więc papieros sobie się należy po prostu na A godzinę. A nie pali, w tym momencie to pali Też możesz. wirtualnie, wychodzi Możesz, po tak, prostu... możesz
0: wyjść na, na... Ale to d- trzeba udawać, że się pali według nie ciebie? Wiem, Czy po nie, prostu Nie, po prostu, ćwiczyć. masz prawo jakby,
2: Masz prawo w godzinie chyba na 5 minut po prostu Ciekawe. Y- zrobić sobie przerwę i to jest jakby w kodeksie pracy. A, widzisz. Więc jeden, więc jeden papieros na godzinę się należy. To Jeśli ktoś robi już 3 trzy, trzy papieroski na godzinę, to już rzeczywiście może być nie fair wobec tych, którzy nie palą, rzeczywiście, bo tak się doda... 5 do 5, to rzeczywiście
0: wychodzi tak, że. A ja, a ja nawet z, znam taki przypadek zdemoralizowania, gdyż y, pewien mój znajomy, który y, jest sportowcem, y, był w takim y, trochę środowisku i on też zaczął po prostu palić po to tylko, żeby a, właśnie ze swoimi ziomalami wychodzić mieć te 10, 10 minut na godzinę minut, ten, dokładnie ten kwadrans, tak.
2: No to prawda, to, 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 to jest. A
0: pracodawca wtedy płacze po prostu. I zaciska zęby i się frustruje, bo mówi. Za co ja płacę? Zapalenie w godzinach pracy? Um, tak.
2: Jeśli to jest jedne, jeden papieros na godzinę, tak. to płaci za ten jeden papieros i to jest w kodeksie pracy.
0: Więc... No właśnie, ciekaw jestem, czy wypalicie w godzinach pracy, a jeżeli nie palicie, to jak wykorzystujecie w ogóle w takim razie tę obligatoryjną przerwę? Dobra, to ja idę sobie przerwę zrobić, Piotrek. Tak, Dobrze. W takim razie to tam. To teraz zagra nam Elton John. Dokładnie Elton John i to będzie funk taki wczesny po prostu tak. przez F.
1: To jest powtórka programu.
0: Kompetencje, kompetencje i jeszcze raz kompetencje, moi drodzy. Dzisiaj y, rozmawiamy o różnych takich zwariowanych historiach, a w naszym studiu Piotr Dobrodziej, którego dawno nie widzieliśmy. Piotr Dobrodziej dzisiaj w takim y, po raz dziewiąty chyba padnie słowo anturaż. Bardzo dobrze Piotrku y, wyglądasz i bardzo się cieszę, że w końcu do nas zawitałeś. Hej, cześć. No właśnie, co u ciebie opowiadaj tam, bo dawnośmy się nie widzieli. Obowiązkowe jest zawsze, no właśnie, rozmawiamy dzisiaj o o ćwiczeniu, między innymi, bo celebrujemy, pewnie słyszałeś, ten dzień przemowy, ćwiczenia o podwyżkę, zdarzyło ci się w ogóle taka historia życiowa, że na przykład poszedłeś do pracodawcy, mówisz, panie Staszku, należy się 500 więcej jednak.
5: Zdarzyło mi się, jak się dowiedziałem, jak się do obecnej pracy przyjmowałem, to się okazało, że odstaje znacznie od całej reszty. W sensie
0: wizualnie
5: odstaje? Nie, tak płacowo odstaje. In minus? In minus, tak, tak. I... Prawda jest taka, że byłem tam wtedy przyjmowany na trochę inne stanowisko, którego nie było, ale to mimo wszystko nie nie byłem przekonany, czy może inni koledzy robiąc w zasadzie podobną rzecz, co ja powinni, znaczy czy czy ja powinienem o tyle mniej dostawać. I rzeczywiście tam jak doszło do, że tak powiem, pewnych przetasowań Wyżej i przyszedł nowy szef, to jak była taka rozmowa zapoznawcza, kim on jest, kim mhm. ja jestem, to powiedziałem, że no, panie zorientowałem się, że trochę tutaj jestem w tyle. I co? Zadziałało? I gość mi powiedział, że też się zorientował, że jestem w tyle i że coś trzeba z tym zrobić. No. I
0: to wszystko? Czy zostało zrobione coś z tym? Nie, nie, no zostało
5: zrobione coś. A z czyli tym, zadziałało tak. jednak? No za, zadziałało, tak, ale to, to taka, akurat się dwie pozytywne fazy nałożyły. Mhm. Tak.
0: Ale powiedz, jak to jest u Ciebie? Bo niektórzy rzeczywiście fizycznie stają przed tym lustrem i ćwiczą. Niektórzy mają gonitwę myśli, to przynajmniej ja tak mam, że jak się do czegoś przygotowuję, to nie mogę spać. 700 wariantów przemowy, zaimki, nie, zdania nadrzędnie jest, złożone. Wydaje mi się A później przede
5: wszystkim, tak że, że, że to jest w ogóle taki relikt w przeszłości, bo teraz bardzo często nawet nie masz do czynienia z gościem, który decyduje o tym, czy ty tą podłóżkę dostaniesz, czy nie. Czyli do kogo artykułować to te prawda, swoje
2: To takie amerykański lat 80. Z tej mm-hmm. Jesteś warty, jesteś tego godzien. zrób to, no, dzisiaj dzisiaj ja, to. Dzisiaj jest to twój dzisiaj, dzień. Proszę przestać maila do HR-u i za tydzień tak. masz odpowiedź. No, prawda, prawda jest albo, taka, albo że tak jak masz.
5: już mówiliście wcześniej, no skończam się nie da kopać, jak nie ma woli. Albo jest przekonanie, ja pracowałem kiedyś w takiej firmie, która była takim McDonald's'em, yy, znaczy odpowiednikiem McDonald's'a w zupełnie innej branży, w branży lokalizacyjnej I tam po prostu przychodzili studenci yy, lingwistyczni między innymi, żeby yy, zdobyć sobie doświadczenie zawodowe yy, i tam ludzie potrafili, no tacy, którzy nie chcieli zmieniać pracy, potrafili pracować przez pięć, 6, 6 lat. nie przez
0: 6 lat. Zdobywali.
5: Cały czas za tą y, mizerną pensję, za którą przyszli i, żarty, prawda, jak ludzie przychodzili składać wypowiedzenia do działu kadr, to dział kadr sobie żartowało, o, czy to podania podwyżkę?
0: A, żartobliwi,
5: żartobliwcy. Tak, pewnie mieli taką specjalną pieczątkę odrzuconą. No wiesz, dzisiaj,
0: no. dzisiaj też jest modne słowo, znaczy w cudzysłowie modne wolontariat. Z jednej strony bardzo to szlachetne i fajne, ale bardzo często niestety mam wrażenie, że to jest nadużywane niestety przez mm. pracodawców, szczególnie organizatorów jakichś imprez, no bo okej, okay, rozumiem, że coś za coś, że wolontariusze mają jakieś przywileje, ale bardzo często jest tak, że właśnie pracodawca przy, przyzwyczaja się do nie tego, no, że... Przede
2: wszystkim mi się wydaje, że wolontariat powinien być w miejscach, które jakby nie... Nie, 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 nie przynoszą z... zysku. Nie przynoszą zysku, tak, jak chciałem powiedzieć. Nie są komercyjne. No. Wolontariat może być w działalności charytatywnej albo około charytatywnej. No, A teraz
0: właśnie tak nie ma, no bo jeżeli popatrzysz na przykład na branżę rozrywkową, na festiwale, chociażby filmowe, no. No, to czy... Nie, to, jakieś inne, no to, jest nieporozumienie. to wtedy masz tam po prostu mnóstwo nie. wolontariuszy, którzy po prostu na przykład pracują za możliwość obejrzenia sobie filmów gratisowo. Po
5: nie wiem, ja słyszałem o takiej historii, że, nie wiem, może, może to jest plotka, ale słyszałem, że w tvn żeby, prawda, nie żeby podjąć plo- praktyki, nie trzeba było zapłacić. To
2: jest Nie, ja mogę akurat tu powiedzieć, <coughs> bo jak ja studiowałem dziennikarstwo, to było na przełomie lat 2000. no tak 2003-2005, to, to jest prawda. Żeby dostać się do tvn 24 mm-hmm. y, trzeba było płacić za praktyki. To kosztowało chyba tam między 1500 a 2000 miesięcznie, więc kupa kasy. Ale to
0: komu się im no płaciło? tak. Ja piję papier. Mm-hmm. To niezła historia. Dobrodzieju, mam dla ciebie TVN- dobrą wiadomość. Wisisz nam dwie stówki dzisiaj za wizytę w studiu. Rozumiem. No to Tak, ale to
2: chyba przy... przy, 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 przy tak, tej? ale to ten, ten proceder był ukrócony, no ale to wiesz, no, jakby to wszystko to jest w, w, za w ramach historia, prawa i jakby no, kultury też... No, Trochę no. dziki zachód. Lu- znaczy, trochę tak, ale dopóki ludzie się zgłaszają, jakby państwo przede wszystkim nic z tym nie robi, mm. no, to, no to dziki zachód. No ale to dziki zachód jest na tyle, na ile państwo sobie pozwoli
0: zrobić no dziki zachód. Ktoś Kto się rozdaje robi. karty po prostu. Jeśli przychodzi pan urzędnik, to powie nie no, nie,
2: no to chyba na odwrót to wy powinniście płacić. Ludziom, żeby u was pracowali, a nie na odwrót.
0: No cóż, ale widać, widać tak jest i widać znaleźli się nie, w takim dobra... razie ludzie, którzy to weszli był, to, to. był
2: jednorazowy numer i później już jakby to z, z tak, tego, co no? standardu już są zmienione. Doszło do zgorszenia. Do to zgorszenia, tak. więc teraz jakby na stażach się raczej płaci już mhm. niż wymaga się płacenia, ale Piotrze, masz rację, przez na początku lat 2000 taki proceder istniał, tak.
5: No właśnie, tak, to, 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 to dość zabawne. A Rodzius, to jest dość zabawne
0: do nas napisał wolontariat, staże to zwykły wyzysk. No z jednej strony nie byłbym aż tak radykalny, no bo z jednej strony, no gdzieś to doświadczenie trzeba zdobyć. Być może wypada wtedy, jeżeli ktoś wykonuje jakąś konkretną pracę, być może wypada mu zapłacić jakąś tam symboliczną chociaż kwotę, żeby miał na bilety i kanapki. na No i widzisz, i
5: to jest pytanie, co, co jest symboliczne, nie? Bo Halo Radio ostatnio wrzuciło takie ogłoszenie o pracę dla tam chyba... Tak. jakiegoś sekretarza i tam internet generalnie się zagotował, że co to jest za takie pieniądze w, 1600 w Warszawie, tam się jak się
0: utrzymać? Mm-hmm. No, to... no tak, tylko... No no cóż, nie będziemy tego komentować no i z drugiej strony jakby no też y, Halo Radio jest szczególną y, formą, no jest... wiesz, no tutaj nie przychodzimy tak naprawdę, nikt z nas nie przychodzi no to, po to, to żeby tutaj wiesz, kosić hajs no, tak, tak, etat, tak, tak, to by zgadzało, było chyba trzy czwarte no, no, właśnie, no więc... o to, ale, tak, ale my...
5: tak generalnie nie ja. były to żadne tam wolontariaty tylko,
0: no no i to mi jak pasuje jak oczywiście, nie, tutaj mi się
5: wydaje, że też
0: jest wszystko okej, ja tutaj bym się nie czepiał
2: raczej, raczej to to się wydaje nie. bardziej to, co, o co słuchaczowi chodziło, to chodziło też, że może, że bezpłatne staże to zwykły wyzysk, bo A, staże jako mm-hmm. same takie, których ktoś się to płaci. Chyba no to chyba o to. to nie, m- można, ja rozumiem, że jest
0: forma tak, że ktoś się uczy, ma te 20 lat. Tak, tak. To I, zabrakło tego słowa bezpłatne. Tak, okay. się i się wydaje, i myślę, że, że to, tutaj, o to o to bo, bardziej Bo chodziło. to, że są
2: takie prace, w których zarabia się właśnie połowę czy jedną trzecią tego, ale uczy się sporo właśnie na tym pierwszym etapie, to kto Oczywiście. musi być pierwszy etap życia. Nie, to mi się wydaje, że Szczególnie właśnie, albo właśnie w takich miejscach właśnie w świecie kultury, właśnie mhm. jakby niekomercyjnych, nie to, to dla mnie to jest jednak dopuszczalne, bo, bo to jest jakby specyfika, specyfika mhm. tak Jak ja pamiętam, że ja pracowałem tak. w ambasadzie amerykańskiej. mogę też powiedzieć z doświadczenia i też byłem na stażu, był to też staż płatny, czyli mhm. to tam, no dla studenta wtedy paręset złotych, co jakiś ten, ale tak jakby no mi się wydaje, że no ja mówię, wiesz to jest też to za pracę format... się
0: płaci. O, otóż to, no ale właśnie też, no, no pieniędzmi. To bo tak, są tacy, tak. co wódą płacą nie, 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 no pieniądze no po prostu to, to tam moja Jak mama mówiła nigdy możesz... nie płać za pracę alkoholem po Jak możesz później to wymienić gdzieś na, na no, mięso wiek. i coś tam jakoś mi nie pasuje, za, pr- za pracę <laughs> powinno się płacić pieniędzmi, tak. a nie pieniążkami, tak. ani nie antyholem po prostu, to już o tym ustaliliśmy no nie, to jest... rzeczywiście, a poza tym no, nawet taki stażysta, który przyjdzie i dostanie nawet te symboliczne kilka stów po prostu, to po pierwsze lepiej się czuje bo jednak czuje się jakoś tam doceniony i myślę, że inaczej ktoś taki funkcjonuje niż po prostu taki, eee, weź tutaj no zrób tam, tam zamiataj. Nie chce ci
5: się przyjść do, na ten staż, bo czujesz, że no, może za jakąś symboliczną kwotę go robisz, ale dostajesz za to pieniądze. A z tak? drugiej
0: strony za naukę trzeba płacić. To no, też jest taka, no właśnie, taka więc... historia i to są znowu tutaj możemy y, pogłębiać ten temat, no bo jeżeli ktoś jest przygotowany, powiedzmy y, ma doświadczenie y, y, no, wiem, i wbija ale, do ale, jakiejś y, y, po, podobnej historii z którą miał już do czynienia no to wydaje mi się że no, on będzie zdobywał nowe umiejętności a jakieś, yy, po prostu ale będzie już miał no nie bagaż ma doświadczenie, umiejętności. to raczej nie idzie na staż prawda No ale często jest to wymagane na przykład że zaczniesz yy, możesz u nas pracować no dobrze, ale musisz ja, mieć no, staż no wobec, u nas, wobec
5: tego przykład. to się nazywa normalnie okres próbny tak kubny. już nie jest a, staż a, a, ok. Ok. Cześć,
2: nie, mi się wydaje że tutaj nie, nie wchodźmy w szczegóły bo tak jakby każda historia ma jakby te osobne jakby ja, osobną historię ale Powiem, powiem wam,
5: że ja pracowałem w jednej firmie, gdzie ja byłem y, z ostatniej rekrutacji, gdzie zdecydowali się w ogóle na okres próbny, mhm. bo y, sobie popatrzyli jakby na cały, y, nie wiem jakby to powiedzieć, proces ten kadrowy z boku mhm. i stwierdzili, że więcej pracy ich kosztuje tam zgłaszanie tych dodatkowych umów, mhm. jakieś tam papiery inne ZUS-owe, nie i później kolejne osoby po mnie były już zatrudnione od razu na umowę, tam na czas nieokreślony, czy tam na trzyletnią umowę, mhm. tak? Bo y, nie mieli osób, które rezygnowały, nie mieli osób, z których by rezygnowali. Tak już y, mhm. po, po prostu sama rekrutacja mhm. była taka, że odrzucała te osoby. I y, 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 no, można, można bez, bez tego okresu próbnego i też na tym się dobrze wyjdzie. Y, oczywiście pewnie nie w to... każdych
0: branżach. No tak, ten okres próbny to też taki trochę śliski temat. Zawsze, zawsze z jednej strony rozumiem, że to jest niezbędne bardzo często. No ja niektórych... jako
2: pracodawca to będę bronił, bo to czasem jest
5: niezbędne. No, no ja, ja jest, wiem, ale... tak, czy... Szczególnie, że masz taką branżę chyba, że w, w, gastronomii, w, 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 w gastronomii się nie wiem, no... Jest bardzo duża rotacja i często i bardzo... Często słychać o takich pracownikach, którzy przychodzą i po d- drugim dniu nie znikają. przychodzą w ogóle do mm-hmm, pracy.
0: Mm-hmm. Tak. Nie, no tak, to, 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 to z jednej strony to rozumiem, dlatego mówię, no, że to też może stanowić jakieś pole do do, do nadużyć dla jednej strony i drugiej, no po prostu.
2: Nie, ale tutaj mówię, to oczywiście tutaj dwie strony muszą się jakby pracodawcy, pracownicy się dogadać tutaj, ale mi się wydaje, że bardzo dużo, wiele też właśnie, że prawnie to jedno, ale też kultura jakby właśnie pracy też się zmienia i to też widać jakby tutaj na rynku, że też ludzie są coraz bardziej świadomi i inaczej też się to nie zmieni. Samym prawem się kultura pracy nie zmieni, po prostu ludzie też muszą powiedzieć właśnie tak, kurczę, no, nie podoba mi się to. I oczywiście może być strach, może, oczywiście efekt może być zerowy, albo wręcz negatywny, ale to też jakby to też ma sens i bez upominania się o prawa swojej pracownicze też, no... Czyli i... trzeba
0: ćwiczyć tą mowę o podwyżkę jednak, po prostu. No raczej, no, raczej trzeba prosić raczej podwyżkę, raczej Trzeba
5: prosić i trzeba umieć uargumentować rzeczywiście. To A, no tak, to co mówił Piotr. No, no bo że ja konkrety. na przykład pomagam... Nie że, na zasadzie Hmm. nie pisać podanie hmm. o podwyżkę, które, od którego się później była odpowiedź, od której się odwołaliśmy, bo była po prostu na zasadzie nie. Nie, bo nie. No bo nie, nie. no, bo, nie, no bo, nie. bo tam, bo coś tam. Bo nie. Tak, bo, bo gdzieś tam w jakimś zestawieniu to sobie wzięliśmy inne stanowisko niż pani i wyszło, że pani zarabia tu tyle, co to
0: stanowisko. Bo jej się no. należy, że tak przypomnę no to, słowa no były pani odpisaliśmy, że
5: my wzięliśmy inne stanowisko, bardziej pustające i tu jest Manager. w ogóle poniżej dolnej tej. <laughs> I co? No i, po, no i później było i tak niebo, nie? Ale już było, bo jakieś takie... Już jakieś większe nie. Mniejsze, uzasadnione tak, tak, nie, po tak. prostu.
0: No cóż, no to trzymamy kciuki, żeby ta podwyżka i w ogóle drodzy słuchacze, życzymy wam dzisiaj, żebyście na przykład dowiedzieli się jutro, że podwyżka będzie po prostu w robocie mhm. i to tak bez proszenia. W ogóle nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, czy ktoś w ogóle no, spotkał jest. się kiedyś z taką co? historią, że znienacka no, w ogóle. Są, są firmy. Panie z Zbyszku,
5: to... po prostu 500 nie wiem, więcej. Nie wiem, czy to są y, polskie firmy, firmy w budżetówce to jest, jest tak. Jest coś takiego, Wyskowe, że. Ja się. Nie wiem, jest ja nigdy nie byłem w stanie. Dostosowanie, do wyś- dostosowanie wypłat do inflacji tak. i tam wtedy ja nawet tam są, tak. 2%. a to
0: jest okej, okay. no to to mi się akurat zgadza no to... i kalk- kalkuluje, bo to jest logiczne po prostu, żeby, żeby to, to, to było jest, tak. To że... też
5: jest w ogóle jest problem, jak y, chcesz prosić o podwyżkę, bo bardzo często ci ludzie, którzy rzeczywiście te decyzje podejmują, hmm. oni patrzą na to, o ile czyli podskoczy wypłata. I jeśli się okazuje, że no to tak powiedzmy idealistycznie sto, 150 zł podwyżki to niedużo, ale mhm. zarabiasz mało i to na przykład będzie 10% nie ma szans, żebyś dostał taką podwyżkę, mm. bo mm-hmm. jeśli już można dostać podwyżkę, to między 3 a 5, coś ma- Tak, albo mm-hmm. 8% maksymalnie, a to stu- no, no i dobra, no i co z tego, że to, to, to po prostu i tak są śmieszne pieniądze, że no one nie są śmieszne bo dla ciebie, to i tak są, dla firmy to są śmieszne pieniądze, no ale no, 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 mają no, cóż, jakieś, no takie, takie mamy czasy,
0: no ja bym chciał jednak, żeby to było jakoś może bardziej płynnie i przejrzyściej, niż jest do tej pory... Znaczy, no przynajmniej tak, ja żyję takim stereotypem, no przyznam się, że tak jak Piotrek mówi, być może za- zacząć rozmawiać o tym, ile zarabiamy i żeby to nie było zwykłe jakieś takie tabu albo tak, nie wiem, może powiem albo ktoś sobie pomyśli, kurczę powiem, że za dużo na przykład zarabiam, to zaraz coś ode mnie będą chcieli na Ale przykład, no, wiesz, ja
5: właśnie nie jestem pewien bo to, my to mamy dość fulimi, podzielone obiad, społeczeństwo wiesz, o chodzi, wiesz? mamy po podzielone społeczeństwo, a jak sobie popatrzysz na te dane statystyczne mediany zarobków, mhm. to tutaj też będziemy bardzo podzieleni, bo ta średnia płaca to jest tam...
0: Nie, nie to nie jest, pamiętam, wiesz, statystyczne pojęcie i to nie mediany nie istnieje. Je, jestem takiego. bardzo jakby
2: przeciwnikiem mediany, gdyż chyba medianę w Polsce zarabia tak. 16%, to jest bardzo mało w kontekście no Unii po prostu. Mhm. Więc,
0: no właśnie, telefon międzynarodowy dzwoni no, do naszego. Studia. Dzwonią, więc tak. I więc ja, ja no, zawsze już. mam takie dobre.
2: Bo zawsze, a propos mediany, ja zawsze tak mówię, że trochę mediana to jest tak, że jeśli pracownik zarabia. Znaczy jeśli pracownik je kapustę a szef jest steki, to wszyscy firmy firmie teoretycznie jedzą gołąbki statystycznie. No. A no, tak nie jest po no, prostu, no, bo 90% nie, no, je tą kapustę po prostu, mm, tylko no, szef jest tak tego tak. steka. No, I no, i dokładnie. to nie jest tak, że wszyscy jemy gołąbki. No, ale, no
5: i właśnie, a poza tym my to, patrzymy
0: to, też trochę, że przerwę przez pryzmat wielkiego miasta i przez troszeczkę innych a, 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 realiów, Ale kochani, właśnie mi, bo po mi jest Polska chodzi, R jeszcze
5: po prostu. Różnica między tą średnią płacą, a tą najczęściej otrzymywaną płacą jest, jest bardzo duża. tak? Jest I, bardzo. Jakbyśmy teraz mieli plakietki, kto ile zarabia, to Nagle by się okazało, że jest tylko kilka osób, które zarabiają tak. więcej, a wszyscy będą zbliżone. Ta mediana jest
2: wyjątkowo od... mała, więc jakby nad tym też trzeba pracować. No, no tak,
0: no. a ja mam jeszcze głos yy, 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 właśnie, współczesne niewolnictwo, yy, że, to współczesne niewolnictwo yy, że to jest współczesne niewolnictwo, tyle że kiedyś pan dawał dach nad głową i miskę ryża, a teraz pracodawca daje pieniądze na dach nad głową i miskę ryżu. Takie Gość
2: przyszedł. To wiemy, no to byś musiał poczekać. Dobra. Na. No to witamy
0: naszego gościa, moi drodzy. Hmm. Tutaj e, tak się dzieje na żywo, więc 10 po ósmej, to my zagramy tradycyjnie funk dla prezydenta. No to trochę będzie. Będzie Gloria Garner, więc
2: I will survive.
0: Ale tam w dziewiątym takcie jest funk, taki klasyczny. No zwrócisz uwagę moc. po prostu. Tak więc z dedykacją dla naszego prezydenta e, u Warszawy, gramy Halo Radio i idziemy powitać oficjalnie naszego gościa. I wracamy już po przerwie z gościem.
1: Słuchacie powtórki programu.
6: Halo
4: Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: No właśnie, moi drodzy, pierwsze medium obywatelskie i jest godzina 14 po 8, a w naszym studiu Gość, Piotr. Piotr Szudejko, czyli mamy trzech Piotrów, a właściwie czterech, bo jest Piotrek, Piotrek podwójny, tak więc naprawdę co tu się dzieje. Piotrze, bardzo się cieszę, że jesteś z nami, że przyjąłeś zaproszenie i że w ogóle chciało się wstać o tej nieludzkiej porze, żeby wbić do naszego studia. Jak się masz w ten ostatni dzień lata?
7: Mam, mam się dobrze. Przede wszystkim witam państwa, witam... Y- Moich sympatyków i przeciwników oraz osoby, które mnie nie znają. Mam nadzieję, że tych jest najwięcej, bo w sumie do nich jest skierowana ta audycja. D- dokładnie. To jak to? to przeciwników? No, sam tytuł y- naszego czasopisma, które y- niegdyś wymyśliliśmy z Kasią Szupryczyńską. Y- wówczas miało inaczej na nazwisko. Mhm. Y- no, był takim... Kontrowersyjny. Tak, był takim kijem w mrowisko. To, to, to manifestem... pozwól, że ja p- 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 wyemituję w- 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 ten tytuł.
0: Orgia poetycka. Tak. No, kurczę, to taki, wiesz, kino dla dorosłych pierwsze skojarzenie, można by tak powiedzieć. o no,
7: wtedy może nie było tak bardzo dostępne to kino dla dorosłych. Mhm. Pamiętajmy, że to był rok 93, więc mhm. internet w Polsce przynajmniej raszkował, więc nie dało się wówczas wejść w to medium. Czasopismo było, było czasopismem szkolnym, tak? mhm. były wydawane w szkole typu, wówczas... typu gazetka
0: szkolna, prawda, bo tak. coś takiego nam się kojarzy, że w każdej szkole albo przynajmniej no, było, albo, albo, albo ktoś się otarł coś takiego jak gazetka szkolna ja natomiast patrząc na te egzemplarze, które przyniosłeś mam takie skojarzenia z kulturą fanzinową, bo od mniej więcej połowy lat 80 pojawiły się właśnie tak zwane ziny fanziny, czyli gazetki drugiego, trzeciego, piątego obiegu które były wydawane bardzo często na przykład na przykład przez środowiska okołomuzyczne, czyli na przykład pan krokowy. Ja pamiętam takie wydawnictwa typu Kuryku. Na przykład powiedz, co było inspiracją dla ciebie, żeby właśnie zmaterializować taki byt, jakim jest właśnie orgia poetycka?
7: Można powiedzieć, że to była atmosfera w szkole. Mhm. Atmosfera takiego powiedzmy tolerancji, przechodzącej czasami w akceptację, bądź nawet w, w, wsparcie ze strony osób, które szkoły prowadziły. A co to za szkoła może zdradźmy? Gdańskie Liceum Autonomiczne, wówczas o. pod dyrekcją pani Katarzyny Hall, którą pozdrawiam i dziękuję za te, za te wspaniałe lata. Yy, miałem... Poczucie i myślę, że Kasia tak samo y, takiego przyzwolenia na wszelkiego rodzaju działalność oczywiście mieszczącą się w ramach, które dzisiaj mogą śmieszyć, mhm. typu no na przykład nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli y, w naszym czasopiśmie opublikować brzydkie słowo. tak? Mhm. Rzecz, o, dzisiaj, dzisiaj może nie do pomyślenia, ale trzeba pa- pamiętać też o tym wymiarze szkolnym, tak? że że... Nie, ja wiem o co
0: chodzi Ale tych brzydkich słów to tak naprawdę mamy Wiesz, dookoła i jakby One już Kiedyś to, to wydaje mi się, że brzydkie słowo Miało jakieś określone zadanie Jeśli chodzi o sztukę i na przykład Wydawnictwa, nie, czyli to, to Mogło wkurzyć, wzruszyć Podkreślić, a teraz to właściwie Same brzydkie słowa tak naprawdę Wystarczy wyjść na ulicę, A ja bym ci jeszcze poprosił O rozwinięcie nazwy Szkoły autonomiczne, to mnie zain- Zaintrygowało, to? Tak, to,
7: to była to szkoła Szkoła o charakterze takim społecznym, z, y, z dużym udziałem y, też przy wpływem rodziców mm-hmm. oraz y, uczniów na, na kształt szkoły, mm-hmm. y, takim można powiedzieć samorządnym ciałem. Y, bodajże pierwszą szkołą na Wybrzeżu i drugą w Polsce, taką prywatną placówką ta szkoła była, więc...
0: Fantastycznie.
7: Czyli, no dobrze, czyli
0: wróćmy do źródeł. Kiedy się ukazała pierwszy numer Orgi Poetyckiej?
7: Mam tu ściągawkę, bo mogę pokazać tak, do kamery. Tak,
0: pokazujmy do kamery.
7: Tak, tak, wyg- tak wyglądał... To ja może przechwycę, pozwolisz
0: i będę po prostu prezenterem e, kamerowym. Tak wyglądał
7: oryginalny numer, y, przy czym mhm. ten numer, który trafiał do, do rąk y, odbiorcy mhm. był pomniejszony. tak? To mhm. była połowa tego, tego, y, tego rozmiaru, mhm. który masz Tomku w ręce. Mhm. Y, więc pierwszy numer powstał w, w grudniu 1993 roku, a raczej wtedy został wydany na święta, stąd... Tutaj ten wizerunek ryby Aha. pod choinką, ponieważ jeden z wierszy, który został do nas przekazany właśnie taki... Taki, taką, powiedzmy, taką frazologię zawierał, tak, ryby pod choinką,
5: mm-hmm.
7: nieszczęśliwej ryby, która oczywiście spotykają przykry los pokarmu, natomiast no, takie zestawienie dość interesujące, mm-hmm. które Kasia zainspirowało do, do przedstawienia tego w postaci graficznej. A, czyli okładkę. to jest jej e, dzieło. Tak, tak. I z tyłu jest drugi rysunek, który przedstawia jakieś ptaki.
0: No artystowskie wydawnictwo można by rzec. Techniki e, takie rzeczywiście sobie szybciutko przejrzałem. No rzeczywiście trzeba sobie przypomnieć i uzmysłowić, że lata 90. nieco się różniły od dzisiejszych czasów, kiedy każdy może sobie wziąć i wydrukować na przykład na drukarce, którą ma w domu cokolwiek sobie chce. Na przykład okładkę Newsweeka z sobą w roli głównej. E, no e, Niesamowita historia. Powiedz, jak wyglądała redakcja? Rozumiem, że ty pełniłeś funkcję redaktora naczelnego.
7: Znaczy oboje byliśmy. Kasia Szupryczyńska i i ja byliśmy oboje redaktorami. Nie było jakichś tam przypisanych funkcji. Nie mieliśmy opieki pedagogicznej, jak to by się, jak to by należało określić. Więc była to zupełnie całkowicie oddolna inicjatywa. Wiersze do nas trafiały od początku w postaci bez, bez, bez wskazania autora, tak? Czyli, czyli były anonimowe, tak. Po Można prostu. było je przekazywać bądź bezpośrednio do któregoś z nas, bądź przez, przez ręce pani pedagog, czyli mogło być całkowicie anonimowe i no, miało to oczywiście swoje dobre strony, bo ktoś, kto nie chciał się ujawnić, mhm. mógł, mógł to zrobić anonimowo. Natomiast negatywnym takim polatach, który dostrzegam po latach, Efektem tego, tej anonimowości jest to, że dzisiaj nie mogę dotrzeć do tych osób, które mhm. były autorami, ponieważ yy, nie wszystkich jestem w stanie zidentyfikować. Tak? No bo niektóre po prostu wiersze dostałem do ręki, no to, yy, to oczywiście pamiętam, bądź,
0: Niesamowite. bądź
7: jestem w stanie określić, kto to mógł być, a, a, a część jest... To, to są osoby, które, z którymi chętnie bym się spotkał i porozmawiał dzisiaj, a... Mm-hmm. No być a może to, to, to będzie ten
0: e, zaczątek e, tego powrotu. No z drugiej strony rzeczywiście kłopotliwa sytuacja, bo wyobraźmy sobie, że orgia poetycka trafia do Komitetu Noblowskiego. Tam pan Sven e, który czyta na przykład wiersz na stronie siódmej, mówi nie, no po prostu e, e, Szymborska to jest pikuś w ogóle przy tym. Dajemy po prostu nagrodę Nobla i dramat po prostu. I dostajesz Nobla. I wtedy dostajesz nie Nobla po prostu.
7: Relice. I... Myśmy przyjęli do redakcji
0: Tak? Krzysztofa tak. Nobla. Po prostu on mieszka tam piętro niżej, tutaj akurat. Nie, no Życzymy oczywiście tego, żeby, żeby orgia poetycka trafiła e, do Komitetu Noblowskiego. No dobra, Piotrek, ale mamy jednak 20-20, e, XXI wiek, no i jak się ma orgia poetycka w tych nowych, zwariowanych czasach?
7: Z jednej strony jest to taka trochę podróż sentymentalna, czyli powrót do do jakiegoś mojego prywatnie prywatnie działalności, z której jestem dumny i i w jakiś sposób jest to przeszłość i sobie z tego zdaję sprawę, że nie nie trafię... Dzięki dzięki tej działalności z powrotem do liceum nie nie będę znów młody i piękny.
0: No chyba, że jako pedagog może, albo opiekun właśnie sekcji poetyckiej.
7: Jest to to jakaś opcja. No więc z jednej strony jest to to taka podróż, chciałbym, czy moim celem jest to, żeby osoby, które wówczas były czytelnikami i, i twórcami tego pisma znowu się zgromadziły, czy oczywiście na miarę swojego czasu i na miarę nowych nowych mediów, w których których pismo funkcjonuje, żeby się zgromadziły wokół niego i być może spędziły jakiś czas na na miłych wspomnieniach. A z drugiej strony myślę, że te te potrzeby, na które odpowiadała orgia, zwłaszcza od strony autorów, no dzisiaj też są, też występują wokół nas. Mam wrażenie, że tak jak w liceum Ci młodzi ludzie, którzy do nas pisali, no, ja sam byłem wtedy jednym z twórców, był to dla nich jakiś wentyl bezpieczeństwa, pomagało im to zaistnieć, oczywiście mogli się pochwalić tym komuś, że, że zostali opublikowani ten, ten wiersz, pokazać, nie wiem, rodzicom, kolegom tej swojej największej sympatii, tak? no bo też Pięknie. spora część to są wiersze o miłości. Pięknie to myślę, że te potrzeby nie są właściwe tylko dla młodych ludzi. Myślę, że dzisiaj w takiej powiedzmy otoczeniu, które sprzyja wewnętrznej migracji taki taki wentyl bezpieczeństwa jest również potrzebny. Dzisiejsze czasy mam wrażenie nie sprzyjają poezji. W ogóle są
0: takie chyba mało poetyckie, przynajmniej takie mam skojarzenia. Piotrze, a powiedz czy ktoś z autorów podążył powiedzmy te, tą drogą bardziej, w bardziej profesjonalny sposób, czyli być może to był jakiś początek jakiejś kariery na przykład pisarskiej.
7: No z tych osób, które ja jestem w stanie zidentyfikować, to, to nie mam. Nie mam na ten temat mhm. wiedzy.
0: Chyba, że pod pseudonimami tam trzeskają. trzaskają po Jest to możliwe w Komitecie Noblowskim. Jest to możliwe.
7: Yy, tak naprawdę powrót do, do tego do do tego periodyku i do do tej koncepcji to jest sprawa zupełnie świeża, więc myślę, że że uda nam się skontaktować czy raczej tym autorom się z nami skontaktować, żeby żeby się zidentyfikować, być może wobec nas, wobec, być może wobec szerszej publiczności. Eee, może taka historia się... E,
0: wypłynie poda, po tak, prostu, bo się odkryć. może
7: nie mamy, nie mamy tej wiedzy. Widzę, że dobrodziej, coś tam. Znaczy,
5: ja jestem ciekaw, czy w innych szkołach też była dostępna tego gazetka? Czy to tylko lokalnie?
7: Nie, była tylko u nas. Aczkolwiek hmm. tutaj poruszasz dobry, dobrą kwestię, ponieważ jakby używając tego zwrotu "getego", Sturm und Drang, to jesteśmy ewidentnie na tym etapie szturm, czyli burzy tworzenia się różnych koncepcji. W tej chwili Kasia głównie zajmuje się się stroną tą facebookową, a ja myślę o o właśnie nawiązaniu współpracy przede wszystkim z, z naszą byłą szkołą, z naszym byłym liceum, żeby... Świetny... Był ten,
0: koło czasowe, tak, za krąg. czy Żeby umożliwić
7: cudownie. młodym autorom... Kontynuację tak, tego współpracę wszystkiego. Współpracę ze starymi zgredami i wydawanie <laughs> takiego czasopisma, a być może będzie ktoś, kto... Yy, kto w tym... Będzie uczestniczył również jako redaktor, nie, ma, nie mhm. mam z tym żadnego problemu. Czyli to jest otwarta otwarta
0: furtka, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, bo tak jak pan Marek do nas dzwoni ze swoimi cudownymi bajkami pisanymi wierszem, być może ktoś chciałby zaistnieć na na łamach orgi poetyckiej. Czyli Piotrze, czy ja dobrze rozumiem, czy kombinujesz tak, że to będzie również w formie papierowej, orgia poetycka w XXI wieku, czy to ona będzie w formie elektronicznej?
7: Raczej elektronicznej, Tak, tak myślę. Myślę, że... No dziś, nie wiem, czy jest nawet zapotrzebowanie na taką formę papierową. No są różne też podejścia, bo na przykład rozmawiając
0: z niektórymi artystami, z muzykami, oni bardzo często rezygnują z plastiku. Yy, czyli nie chcą wydawać płyty w formie klasycznej, znanej nam dotychczas, tylko umieszczają właśnie rzeczy w internecie i między innymi argumentują to, że nie chcą generować kolejnego kolejnych porcji plastiku. Więc być może rzeczywiście tak jest z papierem, no bo, bo też trzeba gdzieś tam włączyć to myślenie ekologiczne, w dzisiejszych czasach. Ja wiem, nie chcę się zafiksować i być zwariowanym wariatem, że już po prostu radykalnie wszystko do internetu. Z jednej strony też jest sentyment i trochę tęsknota, bo inaczej się obcuje. Ja przyznam się, jestem kolekcjonerem muzyki i dla mnie wirtualnie ta muzyka, okej, ona jest, ale to to wiesz, jak to jest okładka, dzieło sztuki, jakieś tam sobie uzupełnienie i tak samo wydaje mi się, że że jednak jest urok. Tak samo jak jest urok starej winylowej płyty, to jest urok szeleszczącego papieru, no, po prostu.
7: To prawda, nie pamiętam nawet jaki miałem komputer, a w zasadzie po po formie tych tych starych numerów to widać, że nie miałem żadnego komputera, tylko pisałem na drukarce, natomiast, bo miałem taką drukarkę z komputerem po prostu zintegrowaną, Także gdybym przetrzymywał te numery na starym komputerze to już pewnie bym nie mógł ich wyciągnąć teraz z szafy i powiedzieć Kasia reanimujemy naszą, nasz pomysł sprzed dwudziestu parę lat. Więc rzeczywiście ma to, ma to swoją wartość.
0: No właśnie, Kasia do nas pisze szudej jak żywy, po prostu. No właśnie, Ania stanik Bożejczyk na nasłuchu też pisze. stanik Bożejczyk, Ania. No czyli już odtwarzamy redakcję, to tak? jest, To już mamy trujeczkę, po prostu. No to teraz... Znajoma. Zgłaszajcie się, drodzy słuchacze, jeżeli maczaliście palce i braliście udział w tworzeniu tego wydawnictwa, to z przyjemnością się pochwalić że jesteście z nami. No dobrze, Piotrze Dobrodzieju, a ciebie nie korciło kiedyś, żebyś tam jakąś poezję trzasnąć, jak to ty? Nie, Aha, Wiedziałem. To nie, to jest ale
5: jestem, jestem ciekaw, czy ta gazetka jeszcze się ukazywała po tym, jak jak skończyliście, skończyliście szkołę, czyliście szkołę, czy razem z wami yy, przeszło? Nie,
7: to znaczy nie ukazywała się z, w zasadzie z dwóch, z dwóch powodów. Pierwszy to był taki, że yy, Kasia skończyła szkołę szybciej niż ja, więc nasza więź nie była taka silna, tak, z racji tego, że studiowała w Toruniu. Natomiast wydawaliśmy jeszcze numery, natomiast problemem, który który tak naprawdę zaważył na tym, że że przestaliśmy wydawać dalsze numery po pierwszych sześciu, było to, że nie wpływały do nas wiersze, czyli jakby... A, A widzisz ludzie się trochę rozpierzchli, ci co co może bardziej byli twórczy, może była to kwestia jakaś, chciałbym powiedzieć pokoleniowa, ale to oczywiście nie ma mowy o pokoleniach, tylko tam rok czy dwa różnicy, natomiast rzeczywiście mogła być taka mniej powiedzmy twórczy, czy mniej poetycki rocznik i i to, to, to wpłynęło na to, że no nie było co wydawać, więc nie ma się Rozumiem. A ja mam takie techniczne hmm. pytanie,
0: bo jednak przygotowanie takiej, nawet takiej skromnej, wydawać by się mogło, formy, to jednak konkretna praca. Czy wy to dystrybuowaliście za Friko, czy, czy trzeba było na przykład, nie wiem, dwa zeta zapłacić na przykład za, za to. Numery
7: kosztowały. Hmm. Z tego co pamiętam, było to 50 groszy. Nie jestem w stanie przybliżyć, jaka to by była cena. Hmm. Rozumiem. Kwota. Czyli symboliczna raczej. Że około złotówki, mm-hmm. może, może dwa złote, coś, coś takiego. Natomiast y, to nie była gratyfikacja, bo, Rozumiem. bo w takim kontekście... tutaj. nie później do miało. lokalu i tam, tam ee, <grym> dla wszystkich kolejka. Nie, nie, mieliśmy, organizowaliśmy konkurs i myślę, że to też jest... Y, Inspiracyjne. In, interesująca mm-hmm. kwestia. Mieliśmy konkurs poetycki na najlepszy wiersz, który, który został opublikowany. Żli y, w tym konkursie, które wybraliśmy spośród uczniów, być może był nauczyciel, niestety mm-hmm. pamięć mi tutaj zawodzi. Yy, natomiast y, głównie byli to uczniowie, i to byli uczniowie, którzy z poezją mają niewiele, nie, mieli niewiele wspólnego, przynajmniej w naszych yy, według nas wówczas, y, ponieważ byli to ludzie z profilów matematyczno-fizycznych, skupieni tacy sawanci mm-hmm. matematyczni albo fizyczni, którzy no, poezji raczej. Jak nie musieli, to nie brali do ręki. Poezja techniczna,
0: 2 plus 1 równa się tak. 3 po prostu.
7: Ewentualnie poezja reklamy, A, coś takiego. Poezja architektury. tak I oni oceniali, tak? Oni Proszę. też anonimowo, Fajnie. po prostu nie wiedząc, kto, kto jest autorem wiersza, mieli wiersze do oceny, oceniali je z tego, co pamiętam, w skali 1 do 5. I z tych ocen jeden z wierszy, jest to wiersz autora o pseudonimie Gal, Nie pamiętam, w którym numerze on został opublikowany. Znaczy, ja nie będę czytał, bo się trochę obawiam. Natomiast natomiast on będzie będzie na stronie opublikowany na pewno.
0: Dobra, to ja sobie... Nagrodą
7: nagrodą była bombonierka, z tego co pamiętam. Zakupiona za te te środki zgromadzone ze sprzedaży numerów. I oczywiście publikacja w honorowym w honorowym miejscu forgi poetyckiej. Z prawej
0: strony, bardzo dobrze, to tak, tak. medialnie. I,
7: I ta osoba też nie jest, nie jest nam znana, niestety. niestety ale ja stety. mogę, mogę zamienić lektora
0: po prostu? Yy, dobra, to szybcio, szybciutko tylko prze, przeczytam wiersz. Yy, yy, J. Gal, podpisane, tak o tobie nic nie wiem. Czerwona zieleń i biała czerń, jedność powieleń i ciepła szreń. Bez dna płcizny, ciemności dnia, odkrycie truizmy jak kryształ mgła. Tę bliskość hen niezwykły banał, zna tylko ten, kto tym się skarał, że ciężko zapadł w niewiadomość znaną i czas mu poblatł i szeptał, widziano. No kurczaczki, to gruba historia. Piotrze, mamy telefon, tak więc poproszę cię, abyś wrzucił słuchaweczki i za chwilę przekonamy się, kto do nas dzwoni. Halo, halo.
6: Witajcie, witaj, Piotrze, Sudejko, to ja Kasia. To
0: ja się usuwam w cień, a wy sobie (głos) tutaj porozmawiajcie.
6: Cześć, i ja tak króciutko chciałam tylko zaprosić też osoby z zewnątrz do do dołączania się, że to nie jest jakby taka strona zamknięta już. Już z, od z, z Halo Radiowców napisał Robsonak jeden wiersz. Mamy też od Jakuba Stachury z Amsterdamu jego twórczość, więc serdecznie zapraszamy. Nie, Piotr?
7: Oczywiście. Halo? Tak, halo? tak to, to, są, to są nowe, nowe czasy i, tak. i, i nowa, nowy format też. No i taka fuzja no i... nam
0: się w takim razie robi, no bo po prostu słuchacze halo radiowi, którzy przenikają do waszej gazety, że tak powiem w cudzysłowie, no to już jest wartość sama w sobie po prostu. To teraz I... pytamy...
6: I... I teraz właściwie pierwszy raz z tobą, Piotr, rozmawiam po 28 latach. I właściwie my nie jesteśmy w kontakcie telefonicznym, tylko na, na właśnie łamach orgii. To też ma swój urok.
7: Tak, ze ze mną ciężko być w kontakcie telefonicznym, rodzice też mówią, że nie dzwonię, nie piszę. Nie, nie, ja nie Nie, oczekuję,
6: to ma właśnie taki taki swój poetycki urok, że to właśnie taki jest kontakt, taki taki jakby demokratyczny kontakt poetycki dla wszystkich na łamach orgii. Serdeczne pozdrowienia. Trzymaj
7: się, trzymajcie się, a Kasiu, Kasiu, poczekaj, a, powiedz, no? nie, a no? powiedz, czy będziesz, powiedz słuchaczom, czy będziesz nadal tworzyć okładki do następnych numerów, bo o tym nie wspomniałem, być może nie podkreśliłem tego wystarczająco mocno, ale ten wymiar artystyczny miała nie tylko zawartość w postaci poezji, ale również okładka, która, no, sama wiesz, ile, ile ciebie to kosztowało, ja tu nie mogę się wypowiadać, bo ja dostawałem gotowy Got- produkt od ciebie.
6: No ja bardzo chętnie, chociaż na przykład może, może, nie wiem, może w glinie, niekoniecznie w grafice, ale bardzo chętnie. No, no dogadamy się.
0: E, b, Bardzo fajnie. Fajnie, tak. Kasia, że do nas zadzwoniłeś, i wiesz, co? No, ja jeszcze raz powiem, że, że niezwykły talent. Teraz sobie tak spoglądam po raz kolejny na te okładki i powiem ci, że z przyjemnością mógłbym mieć takie dzieło sztuki gdzieś tam w centralnym miejscu swojego domu.
6: Naprawdę,
0: do- dobra, dobra. Ci, ci mówię. Dobro. Ci mówię, dziewczyno, po prostu.
6: No, siema. No, siema,
0: siema, słuchaj nas, bądź z nami, a my będziemy podsyłali ci autorów, bo już tam dobijają się sprzeciwka pani że wiersz napisała, ale to już po audycji. Mamy kolejny telefon? Poprzednio. A, okej. Okay. Robimy przerwę muzyczną Piotrze. Zapraszam na chwilę oddechu, na łyk wody. My zagramy konsekwentnie funk z dedykacją wiecie dla kogo po prostu. Funk tym razem będzie w 64. takcie pod koniec tego taktu.
1: Słuchajcie, powtórki programu.
0: Wojtek napisał T-Rex y, funk, że nie wiem, no oczywiście że funk, tylko że właśnie taki dobry, progresywny funk, no to byłby bit funkowy. Pff. Pf, kiedyś tak funk brzmiały, drodzy słuchacze, no, trzeba być otwartym i progresywnym. A my wracamy do Orgi Poetyckiej za sprawą Piotra Szudejki, który jest dzisiaj w naszym studiu. No poza anteną oglądaliśmy okładki i jeszcze raz szacunek, Kasia, dla twojego talentu, zważywszy, że Piotrek powiedział, że te okładki to właściwie takie, no, handmade, czyli to nie jest w ogóle wydruk, tylko to normalnie wyszło spod ręki Kasi, no więc naprawdę jesteśmy wzruszeni i ja przypominam, że wy, drodzy słuchacze, możecie, możecie wziąć udział w tworzeniu Orgi Poetyckiej no właśnie Piotrek, jak się, jeżeli ktoś poczuł w sobie tę moc, że chce się zrobić coming out poetycki, to co jak ma do was dotrzeć? Jaką metodą w dzisiejszych czasach?
7: Przede wszystkim mamy stronę stronę, no fanpage'a na, na Facebooku można wykorzystać Messengera, czyli wysłać wiadomość do do autorów strony. Te te wiadomości odczytuje Kasia i ja. Każdy może zostać autorem, czyli wystarczy, że prześle takie zapotrzebowanie, taką, taką wolę do nas, prześlę swoją twórczość. Kamil, który był gościem bodajże dwa tygodnie temu, yy, również w postaci takiej audio, tak, yy, uh-huh. swoje wiersze czyta, czyli jest ta też głosowa interpretacja. Na to też się nie zamykamy. Facebook daje takie możliwości. W ogóle ta powiedzmy, cyfrowa rewolucja daje takie możliwości. Jeśli byśmy mieli stronę yy, swoją, yy, to na pewno też z opcją Audio i wideo to jest, jest, wydaje mi się, w tej chwili minimum tego, co powinno być w takim periodyku. Także wystarczy się z nami skontaktować. Okej, no to zobaczymy, kto z nami się kontaktuje, bo mamy telefon. Halo, halo? Halo.
8: Halo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry,
8: czy mnie
0: słychać? Bardzo dobrze, po prostu wspaniale można by rzec.
8: Dobrze, to cieszę się. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy oraz szanowną redakcję Orgi Poetyckiej. Ja jestem Ania Stanik-Bożejczyk i też kiedyś pisałam do tej Orgi, ale to jest ciekawe, że nie pamiętam, które to były wiersze moje. Poczytałam trochę.
2: Co za historia.
8: mam pewne podejrzenia, ale można potem już... Prywatnie się skontaktujemy może z Piotrem i z Kasią, może oni wiedzą, które wiersze były moje, ale na pewno nie byłam Galem, także to nie ja ubiegam się o Nobla, ewentualnie, to nie poznaję, Galem nie byłam, od razu mówię.
0: No przejrzymy, przejrzymy Aniu i takie ja intuicyjnie spróbuję wskazać, który wiesz, po prostu bo jestem medium takim niskobudżetowym. Musisz nam prostu. Aniu dać cześć
7: w ogóle witaj po latach. Cześć,
3: <laughs> musisz, cześć, cześć,
7: cześć. musisz nam dać próbkę swojej dzisiejszej poezji o. i my to po prostu komputerowo porównamy, dokonamy takiej analizy, egzegezy i, i nam komputer wskaże, który, który, które wiersze to. należą do ciebie.
8: Czy no, no ta i... inteligencja tutaj na pewno nam pomoże. I
7: później Nobel od razu. <gry> I po Big prostu. Data. A właśnie to, czy dalej piszesz?
5: Pisujesz?
8: Nie, nie piszę. Nie piszę. I też chciałam jakby taką uwagę powiedzieć, że poezja po prostu to jest taki byt osobny. Bez autora być może. że ja, Być może te wiersze mają funkcjonować bez autora.
0: Może to rzeczywiście jakiś nowy nurt w poezji. Można by to nazwać właśnie. Piotrek, co ty o tym sądzisz? Autor powinien czy, być? Czy, czy, czy ta formuła, właśnie taka, jak tu w, waszej, w Waszym Periodyku?
7: Znaczy, tak. No, nie, nie, odpowiadając na to pytanie, nie mogę się odnieść, nie mogę, nie mogę odpowiedzieć, Zainty. nie odnosząc się do, do jakiejś. Swo- nie, nie, myślałem o swoich, tam przemyśleniach. Yy, takim dla mnie zaskoczeniem zawsze były biografie autorów, które często nie mówię teraz o autorach orgiopoetyckiej, poetyckiej, raczej uh-huh. takich wieszczach i tak dalej, które te biografie często odbiegały od, od linii, która powiedzmy była taką charakterystyczną dla twórczości, czyli ktoś, kto powiedzmy był piewcą począwszy chociażby od Trytajosa, czyli tego jednego z pierwszych poetów, których znamy, tworzył poezję taką wojowniczą, która miała podbud- po- pobudzać takie wojownicze nastroje wśród wśród Spartan, a prywatnie był kaleką, był, był jak to się mówi, no był chory, miał chorą mm-hmm. nogę, kulał, tak, więc, więc no nie, mógł być, nie mógł być wojownikiem, ale, ale tworzył taką poezję, czyli jakby to, ta, ten rozdźwięk... Czyli dusza e... jednak, tak, po prostu. E, Więc ten rozdźwięk kiedyś mi przeszkadzał i jak, jak byłem młodym człowiekiem, to wręcz tak, e, no, byłem chętny, żeby przekreślić tą twórczość, jeśli to nie, nie współgrało z... E, nie współgrało z z biografią, ale dzisiaj myślę, że rzeczywiście jest to... wiesz, jest taką, czy czy w ogóle twórczość jest jest niezależna od od autora. Ona ona żyje swoim życiem. Jest powielana, ktoś się tym inspiruje, ktoś wyczytuje tam coś, czego autor nawet nie miał na myśli i i to jest tak naprawdę, to mówi wtedy ten wiersz, tak? Nie, Już nie autor, tylko, tylko wiersz ma własny głos. Okej, okay, Ania, bo jesteś
0: z nami jeszcze? Tak, tak, tak. Ja mam dzisiaj pytanie, bo tak, no, czy, czy nie korci cię teraz, żeby znowu chwycić pióro po tym wszystkim, co Piotrek powiedział po tym waszym spotkaniu i naszym wspólnym spotkaniu po latach? Czy to nie jest tak, że coś się tam o, o, obudziło w tobie?
8: Hmm. No korci i może zakorci skutecznie, zobaczymy.
7: No. Nie, py, nie pytajmy czy, pytajmy kiedy. O właśnie, przejdźmy do konkretów.
0: Na 1500 znaków taka, taka inwokacja po prostu. No dobrze, Ania, zdrać nam skąd do nas dzwonisz.
8: Ja dzwonię z Aleksandrówki, koło Dębę Wielkie, koło Mińska Mazowieckiego, koło Warszawy.
0: A ja bardzo dobrze znam, bo zawsze jeździłem do babci, do Jędrzejowa za akurat Mińskiem Mazowieckim. Tak więc pozdrawiamy Dębę Wielkie. No i Dębę Wielkie, a właściwie Dęby Wielkie to też może być niezła inspiracja na jakąś taką poezję po prostu.
8: Tak, tak. Tutaj mamy Dom Kultury i, i, i bardzo, bardzo ciekawe są, są tutaj inicjatywy takie powiedzmy, kulturalno-artystyczne u nas, dęby Wielkie. Także od razu mogę zapromować. Ja nie biorę udziału, ale przyklaskuję i śledzę.
0: A być może właśnie, Ania, wiesz, to jest ten moment, żeby zainteresować orgią poetycką, być może szkołę, a może dom kultury, może właśnie zrobić spotkanie z autorami i może to będzie inspiracja dla dzisiejszego młodego pokolenia, które, mam wrażenie, no chyba, chyba dosyć daleko jest od poezji, przynajmniej tak, tak stereotypowo. Dosyć daleko
8: od poezji, tańca i, i wszelkiej sztuki. Ja mam u siebie w domu czterech y, młodzieńczków i żaden z nich nie jest zainteresowany absolutnie poezją.
0: Ale, ale nie rapują Szynne. chociaż? Słucham. A rapują? Słuchają, nie, nawet nie rapują no, jak można nie rapować w dzisiejszych czasach no po prostu to jest naprawdę. Jak, żyć? jak żyć w ogóle no dobrze Aniu, bardzo dziękuję chyba, że chcesz jeszcze za, zagaić z Piotkiem. Tak na, na... Nie, nie,
8: pozdrawiam go bardzo serdecznie i będziemy się kontaktować, jeśli to, to na tej stronie, tam podczytuję na, na Facebooku, podczytuję.
0: Okej, okay. no dobrze, wszystkiego d- dobrego dla ciebie, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś i teraz tak, choć i to, mamy wpis, czy można by rymowany program kiedyś wygenerować. No, no nie wiem, pewnie dałoby radę jakiegoś freestylowca zaprosić do studia, a my raczej posługujemy się wierszem białym, mam, mam wrażenie, tutaj w studiu. Właśnie, Piotrze, a mogę cię spytać, jak wpłynęło na twoje dalsze życie, czyli to, że byłeś, nawet nie w cudzysłowie, bo byłeś redaktorem naczelnym orgii Poetyckiej, czy to zaważyło na twoim dalszym życiu zawodowym? Czy pracujesz teraz jako szef wydawnictwa, jeśli nie, możesz zdradzić?
7: Nie, jestem, jestem radcą prawnym, nie, nie wpłynęło to w żaden Aha. sposób na mnie, natomiast no, nie wpłynęło w sensie zawodowym, natomiast w takim własnych dokonań i i tego, że że potrafię, że że mogę coś takiego zrobić, to jak najbardziej tak. No właśnie, a czym jest poezja, tak,
0: tak filozoficznie? Takie pytanie w dzisiejszych czasach, w XXI wieku.
7: Myślę, że poezja jest na pograniczu komunikatu, czyli takiego wyjścia do ludzi, do jakiegoś nieokreślonego, być może, grona adresatów. I na pograniczu czegoś, co Antoni Kępiński nazywał postawą nad, czyli sposobem mhm. wpływania na, na rzeczywistość. Czyli to nie jest tylko czysty komunikat informacyjny, ale taki komunikat, który ma zmieniać, który ma zmieniać tą niewidoczną niewidoczną sferę umysłu, sferę myśli, przekonań, uczuć, emocji. Czyli dusza. No ładnie, moi drodzy, no to
0: zabrzmiało naprawdę poetycko. Namawiam was bardzo serdecznie, sprawdźcie profil na Facebooku Orgia Poetycka. No i jeżeli obudziło się coś w was, moi drodzy, jeżeli przypomnieliście sobie być może czasy własnej młodości, kiedy trochę inaczej na świat patrzyliśmy byliśmy bardziej chyba takimi idealistami tak mi się wydaje trzeba chyba zostać i dalej kombinować. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. No i raz jeszcze moi drodzy namawiam, bądźcie z nami jeżeli w, w ko, w, u, u kogoś coś tam zagrało w tym momencie, no to wiecie gdzie można jakby wasze, Waszą twórczość w eksponacji. i i podziałać. Tak więc Piotrze wszystkiego dobrego, dziękujemy i będziemy oczywiście podrzucali, jeżeli ktoś tam nawiąże, no to, ale Kasia kontroluje rynek tutaj na naszym czacie YouTubeowym, ona tutaj trzęsie, w ogóle pociąga za sznurki i wszystko ogarnia, więc się nie martw, wszystko będzie jak należy. Dziękujemy bardzo serdecznie, za 10 minut godzina 9, tak więc no chyba zagramy, ale jeszcze mam tylko jeden głos radiosłuchacza. Młodych wiersze nudzą, wolą kolorowe obrazki i filmiki. No tak stereotypowo jest, no, Piotr Dobrodziaś się zmarszczył co, co to za mina Piotrze dobrodzieju bo ja też się chciałem pożegnać a jednak, ale ty wolisz hmm. obrazki czy poezję? ja to nie wiem ja, 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 chcę ja do lubię domu. jak
5: jest cicho i nikt mi nie
0: przeszkadza no dobrze, no a widzisz no to takie haiku troszeczkę po- powiedziałeś no dobrze, Piotr, w takim razie dziękujemy, wszystkiego dobrego do zobaczenia następnym razem, a Piotrek konsekwentnie będzie walił fankiem po prostu, także mówię wam
1: to jest powtórka programu.
4: Halo Radio.
0: No naprawdę dobrze gracie, Wojtek do nas napisał i że taki funk to on lubi. Oczywiście, ironicznie albo nie ironicznie, ale najważniejsze, moi drodzy, żeby funk usłyszeć wszędzie, bo w każdej piosence usłyszycie funk, moi drodzy. Nawet jeżeli to będzie disco polo, to na przykład wokalista śpiewa funkowo, a nawet jak nie śpiewa, to perkusista gra funkowo na blaszkach albo na stopie. No dobrze, moi drodzy, miał być kącik kulinarny Piotrka Piotrka, bo dwóch Piotrków już sobie poszło do swoich spraw życiowych. Tak więc, no tym czasem poprosimy Piotrka, no zobaczymy, co on nam przygotuje, czy to będą kanie smażone, a może to będzie rosołek wegański.
2: Znaczy, ta, tak. Dzień dobry, słuchacze. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry. Pomyślałem właśnie a propos kanie, ale no, znaczy, przepis jest dość prosty, więc nie wiem, czy się kwalifikuje po prostu kania na, na maśle, bo tak naprawdę kanie ucinamy nóżkę, Wrzucamy na masło, solimy, pieprzymy i, I tyle. I już? No. I już? A no.
0: ani marynuje się w mleku? Ja na przykład w mleku marynowałem Co? kanie zawsze. Nie. Naprawdę, wrzucałem ją do mleka, ona sobie w tym mleku tak troszeczkę na tego, wrzuł później e, w bułeczkę tartą i dopiero Znaczy smarzyłem.
2: jest też wersja taka, o można w panierce. Wtedy bierzemy dwa jajka, maczamy kanie w jajku, obtaczamy w bułeczce tartej, można też z bułeczką. No. Ale tutaj jakby nie ma jakiś e, trików, więc... Ale jeśli ktoś lubi takie grzyby właśnie te takie właśnie bez dodatku, hmm. to właśnie mówię no najprościej, masło, sól, pieprz i wcinamy. I
5: wcinamy.
0: No dobrze, no to, to piękny przepis. Naprawdę jesteśmy wzruszający. Piękno w
2: prostocie. Ale tak jak, tak jak ja właśnie robię, ostatnio właśnie robiłem też grzybki właśnie, bo mówię, że już kończą się grzyby, jeszcze znalazłem właśnie trochę prawdziwków. Eee, więc ja robiłem właśnie takie zasmażane grzybki, takie podduszane cebulką? cebulką. Bardzo, bardzo fajna rzecz, czyli m, tak jak ja właśnie robię, najpierw obieram grzybki, mm-hmm. kroję w taką grubą kosteczkę, tak na 3 na 4 dziele. Yy, ja jednak sparzam wrzątkiem trochę grzyby, tak na sekundkę. A dlaczego? Żeby, żeby tam bakterie? Tak? tak, żeby różne właśnie, żeby, yy, żeby pozabijać różne ustrojki i tak yy, dalej. Wrzucamy do garnuszka szklanka wody. Gotujemy troszkę,
0: później kroimy cebulkę. Ale to troszkę, bo to są takie mity, że te grzyby trzeba dobę gotować na
2: przykład. Nie, nie? Znaczy z, z grzybami, z które też dużo mitu, właśnie podobno, że nie są odżywcze, że są ciężko strawne. Yy, to jest tak trochę jak z rabinami. Jeden rabin mówi tak, drugi inaczej, więc jakby też yy, yy, ciężko tutaj jakby mhm. to są głosy przeciwstawne. No w każdym razie gotujemy te grzybki właśnie ze szklanką wody, tak nie wiem, kwadrans, 10 minut. Yy, cebulkę podsmażam na maśle. Wrzucam do środka yy, go, i, i później zostawiam tak gotowanie, nie wiem, 15-20 minut. Czyli tak dusimy trochę? Dusimy, dusimy, yy, solimy dopiero na końcu właśnie, żeby kon- solić Uf. na końcu, bo wtedy yy, te grzyby też jakby puszczą więcej sok, będą jakby t- yy, nie tak, nie tak dobra jak być powinny, czyli na samym końcu świeżo mielony pieprz, yy, sól, natka pietruszki, łyżeczka śmietany. I już. I siup.
0: I to do jedzenia. Niesprawiedliwia, tak jak Beatka napisała. Wszystkim ślinka leci! Dajcie mnie tych grzybów! Mówię, no o podstawa dobre
2: grzyby z lasu, właśnie prawdziwki, borowiki. Podgrzybki teraz. Pod, podgrzybki, tak. No tak. i
0: dużo maślaków rzeczywiście jest, tak więc... Nie
2: wiem, z maślakami... Czy czy by dało radę chyba?
0: Podobno, wiesz co, specjaliści mówią, że właśnie taki maślak, który często jest w rankingu tak dosyć nisko, że on ma bardzo mocny i duży walor smakowy, że jest naprawdę polecany, idealny. W sumie taki leciutki, taki ten grzybek wydaje się, że łatwo go
2: wydusić, udusić,
0: usmażyć. Także
2: mówię, dobra podstawa, dobre grzyby i dobry pieprz, nie żaden mielony. Yy, Tymi ja samemu właśnie. zmielić i na pewno nie, to mogę powiedzieć, nie żadne duże firmy prymaty, kamisy, bo to z pieprzem nie ma nic wspólnego.
0: Spieprzone są.
2: Tak, są. Nie, dodaje się często ogorczyste jakiś zbóż, to jest takie mm-hmm. odpady. Się, yy, yy, Wypełniacze? Nie, po prostu odpady jakieś też takie, wiesz, jakby, noć się spieprza, ale taki mhm. nie jest to ten, jest dobry, taki pieprz, albo taki tłuczony, bo najpierw tłuczony byłby taki. Wziąć y, ziarenka, po prostu i potłuc. Samemu w, samemu w moździerzu. Z... I mhm. wtedy to jest, wtedy byłoby najlepszy.
0: No to już ten aromacik w powietrzu się rozniósł. Najlepsze grzyby na blasze Jarosław do nas napisał. No,
2: grzyby są, mówię, to proste dania, też tak naprawdę dokładnie, troskę na masełku, sól, pieprz. No i przede wszystkim to jest ten czas,
0: kochani. Ten czas.
2: Jedzmy to, co jest w naturze, to co jest naturalne. To co jest wokół nas. Nie kupujmy awokado, które leciało z Wietnamu do, do Stanów i ze Stanów do nas. Dwa razy samolotem. Jedzmy sezonowo i jedzmy to co jest dookoła nas, bo naprawdę... Natura to...
0: nas częstuje.
2: Tak, jak najbardziej. Szczególnie w Polsce mamy taki dobrostan i taką szeroką y, paletę y, tych rzeczy dookoła mm. nas do jedzenia, więc naturalnych, więc mi się wydaje, że oczywiście czasem można, ale nie ma potrzeby też na siłę szukać jakiejś egzotyki, kiedy czasem nie znamy też tego, co nas.
0: No otacza. najczęściej tak jest, No, ale to już jest dłuższa rozmowa, bo to jest takie jak trochę z podróżowaniem, że często jedziemy do Tajlandii, a nie byliśmy nigdy w górach sowich na przykład i, i, i nie wiemy co tam się dzieje, ale rzeczywiście to jest to, co mówił Piotrek. Natura nas częstuje, moi drodzy, i to jest tak, że ja już od kiedy mieszkam na wsi, takie poczyniłem sobie niskobudżetowe obserwacje, że wszystkie dobra mamy przez dwa tygodnie tak naprawdę, czyli od samej wiosny najpierw pojawią się mlecze, z których możemy zrobić miodek majowy. Oczywiście nie nie mlecze, tylko mniszek lekarski, potocznie zwany mleczem. No i później poziomeczki. Wszystko, wszystko, kochani, tak naprawdę jest przez dwa tygodnie. No i teraz właśnie są te dwa tygodnie na grzybki. No i jeżeli ktoś jest grzybowcem, no to mamy znak sygnał, moi drodzy, że Bieszczady, góry i jeszcze nad morzem. Czyli tam, gdzie jeszcze trochę wilgoci zostało, no to jest szansa na fantastyczne grzyby. Ale słuchajcie, a na przykład są grzyby, które są przez cały rok takie czasami brane przez nas za jakieś porosty, albo przez jakieś takie nie wiadomo co. No i okazuje się, że te grzyby można zbierać przez cały rok, no ale trzeba być specjalistą. Tak samo jak smardze. Nie wiem, czy ktoś z Was, drodzy słuchacze, znalazł kiedykolwiek w życiu smardza. Już nie mówię o tym, że są one pod ścisłą ochroną. No ale że można kupić kilo smardzy za 3 kilo złotych, że tak powiem. Oczywiście w adnotacji, w opisie jest zbierane w Czechach. No i okazuje się, że w Czechach smardze są jak najbardziej legalne do zbierania. No ale ciekaw jestem właśnie, czy ktoś z was wcinał smardzę, które e, mówi się, że to są nasze takie polskie prasłowiańskie trufle. Podobno bardzo smaczne, wyglądają jak mózg człowieka e, na nodze, ale no cóż. Gabriel, szczególnie, że tyle fabryk wokół, to grzyby świecą w nocy. No to zależy, no wiadomo, jeżeli e, zbieramy grzyby w pobliżu jakiejś fabryki albo czegoś tam, no to wiadomo, ale kochani, są puszcze, są lasy e, duże e, i można tam sobie bezkarnie i bez trosko przede wszystkim zbierać grzyby, byle by nie śmiecić. Bo tak jak mówię, no niestety po przejściu grzybiarzy, szczególnie po weekendzie, no to trzeba wziąć worek i niestety podążyć ich tropem, ich szlakiem no i zbierać i patrzeć. O, ale fajnie państwo się bawili, puszeczka. O, fajnie tutaj papieroski się paliło, no to pozbieramy pudełeczko. A może rybki nawet się jadło w puszeczce, no bo przecież jesteśmy na grzybach, to trzeba jeść rybki. No i tak właśnie jest. Mateusz do nas pisze, ponoć w Skandynawii nie jedzą. Ludzie grzybów po wybuchu w Czernobylu ich nie jedzą. Ponoć grzyby utrzymują w sobie to promieniowanie. No i nie wiadomo, na ile to jest mit, na ile to prawda. Rzeczywiście słyszałem takie historie, że grzybnia rzeczywiście trzyma te cezy, jody i inne historie. No ale prawda jest taka, że rzeczywiście w Skandynawii chyba kulturowo nie zbiera się grzybów po prostu, bo ilekroć ktoś ze znajomych pojechał do Szwecji na przykład na ryby, no to właśnie najczęściej i wrzuca grzyby i mówi, zobacz Jezu, ile podgrzybków, ile prawdziwków i dlaczego oni tego nie zbierają. No, są kultury, gdzie hmm. y, tych grzybów się nie zbiera C- po prostu. W,
2: naszym r- ciekawe, w Niemczech w ogóle się nie zbiera grzybów. Mm-hmm. W ogóle nie ma kulturowo, w ogóle
0: jest jakby... No w Brazylii, z tego co wiem, to, to też jest z tym problem. No, ale w
2: Brazylii to jest inny klimat, więc... No to... wiem, no,
0: tam są inne też grzyby z drugiej strony, żeby nie, po ich zjedzeniu się nie, lata. Nie, w
2: sensie grzyby, o których my mówimy, to są jakby w takim umiarkowanym klimacie, więc nie. Mm-hmm. W Brazylii to nie... Hmm, więc tak, ale w kraju europejskim, właśnie wszystkie, jakby wszystkie państwa ościenne w naszym tym klimacie zbierają grzyby właśnie poza Niemcami, Francuzi. Ale
0: Szwedz, Nie wiem, jak to samo, mówi, właśnie, tak? Że tam się nie wie. zbiera. No tam nie właśnie wie. boli y, od razu wchodząc do lasu, że po prostu widzisz całe połacie grzybów i w ogóle.
2: Wiem też, że w, to jest ciekawe, bo akurat w Stanach wiem, że jest problem, bo w Stanach jest strasznie uboga jakby ilość gatunków grzybów. Są jakieś hmm. dwa czy trzy gatunki Ale jest borowik
0: amerykański, który właśnie przyszedł do Polski parę lat temu i już na północy w ogóle wypiera naszego prasłowiańskiego borowika. Nie wiem, czy wiesz. Nie wiem, nie widziałem tego,
2: nie spotkałem się z borowikami no w Stanach, to, to muszę sprawdzić, bo tam oni mają dziwne rzeczy. Może to jest jak
0: stonka, że rozpylili po prostu.
2: Ale no z drugiej strony, czy to masz takie znaczenie, jeśli jeden borowik zastępuje drugiego?
0: No, no jeżeli on ma jakieś tam parametry, to tak jak z tymi biedronkami słynnymi chińskimi, które po prostu wypierają nasze strasłowiańskie no biedronki to zawsze gadunki wypierały po jedne, po prostu. więc
2: jakby to też z jednej strony...
0: No wiadomo, ja tam się nie czepiam, zawsze i tak będzie mnie cieszył widok grzyba, takiego powiedzmy szlachetnego, czyli z gąbką pod kapeluszem, no bo oczywiście jest, są tak zwane blaszkowce, specjaliści mówią, że te grzyby z blaszkami są w ogóle bardziej zdrowe i smaczniejsze niż te gąbczaste, no ale cóż, ja jednak jestem oldschoolowy i wolę właśnie grzyby no te z te blaszaste często
2: to jest takie podstawowe odróżnienie, tak, że te blaszane raczej się nie powinno jeść, to jest takie najprostsze. To, no z drugiej mówi. strony, a
0: ryc? Przecież.
2: No ryc jest tak, jest blaszkowy. Nie, oczywiście, co ja mówię, to tak dla, pamiętam, że z, znaczy, pierwsze z o której już mówiliśmy, jeśli nie ma się pewności mm-hmm. co do grzyba, to proszę go nie ruszać.
0: Absolutnie tak, a Maciej do nas pisze, że w Niemczech głównie zbierają tak, Polacy. Prawda. Niemcy mają wagowe ograniczenia dozwolonego zbioru na osobę, różne w różnych landach. Co za historia. To tak, w ogóle. ale poza
2: tym też kulturowa, bo oni po prostu jakby w kuchni, no nie. No tak. Grzyby są fety, jest jakiś odpad taki ten i oni w ogóle nie nie widzą. No z jednej to strony czy...
0: mogą mieć rację, no bo też jest taki mit, albo może nie mit, ale mówi się, że grzyby filtrują rzeczywiście e, to, co z najgorsze. Aby
2: kogoś prostu. no to też nie wiem czy jest. znaczy to kolejne miły widzimy grzybologa
0: zaprosić po prostu. Tak,
2: ewidentnie to przydałoby się kogoś zaprosić. Dobrze, i możemy na tym pomyśleć.
0: Dokładnie. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest grzybologiem, to zapraszamy po prostu do naszego studia i wtedy porozmawiamy. Jeszcze, jeszcze teoretycznie ten sezon tak naprawdę powinien pochulać no pod nie, no, warunkiem, że popada, no, no bo nie, no, jeżeli to, nie popada, no, no to no, no, tych no, grzybów po prostu nie będzie. padało
2: i był bardzo duży wysyp, więc ale nie grzybnie jest bardzo wytrzymała, więc yy, nie widzę powodu, dlaczego miałoby nie być po prostu Wystarczy 2-3 dni w deszczu i grzyby z powrotem będą. Nie? No właśnie.
0: E, Mariusz do nas pisze Moja teściowa lubi zbierać, ale nie lubi jeść grzybów. Polecam lasy w Lubuskiem. A ja mam tak samo właśnie. Przyznam się, że uwielbiam zbierać grzyby, ale kompletnie nie przepadam za ich jedzeniem. Chyba, że są to malutkie, marynowane borowiki i wtedy wiadomo, jak się spotkamy po latach, no i tam się pijemy. ty ocet Ten... bardziej lubisz niż grzyby. No, no chyba tak. w
2: grzyby, raczej z smaku już nie mają grzybów, więc. No tak, mają no bardziej to jest jako takie
0: przełamanie smaku. Tej. No ale, ale bardzo lubię rzeczywiście je zbierać i uważam, że to jest relaksacyjne i być może to stanowi taką, taką medytacyjną formę spędzania czasu, moim zdaniem, tak naprawdę. Bo człowiek sobie chodzi, nie śpieszy się, cieszy się małymi rzeczami, jak właśnie takim grzybkiem. Czasami to jest taki, się mówi, ale ten borowik zrobił mi dzień po prostu. I tego się trzymajmy. Małe rzeczy cieszą najbardziej. 22 39 0, 59, 22 to jest poranek przy mikrofonie w Halo Radiu. Dzisiaj gościliśmy Piotra Szudeja, który mówił na o poetyckiej i Tak sobie pomyślałem właśnie, że idealne, idealne ok- okoliczności przyrody. Iść sobie na grzyby, moi drodzy. I być może można się zamyślać, zamyślić i jakąś poezję trzasnąć. Nie mam wątpliwości, że pan Marek na pewno by wygenerował. Zresztą dzisiaj słyszeliśmy jego cudowny wiersz o, o, o Kani i proszę bardzo, ile, ile inspiracji inspiracji, czeka na nas w zwykłym, takim zwykłym, zwyczajnym lesie. No to kochani, wiemy, że niektórzy z was są w robocie, jak to się mówi, są w pracy i tęsknią właśnie za tym klimatem lasu. No to powiem wam, las prezentuje się cudownie. No widać już niestety jesień, nawet nie jej oddech, tylko już po prostu zdecydowany ślad, ale to jest coś pięknego popatrzeć sobie na te barwy, moi drodzy, na te kolory, które zmieniają się co minuta. Tak więc naprawdę, jeżeli macie zszargane nerwy, albo coś wam leży na duszy, no to znajdźcie chwilę czasu, moi drodzy, i wbijcie do lasu uspokoić swoją duszę i nacieszyć swoje zmysły. Gabriel do nas pisze, odkąd zatrułem się grzybami, miałem płukanie żołądka, to nie wiem, grzybów z lasu. No tak to już jest. Ja, tak jak mówię, no ja też się kiedyś zatrułem kanią i od tego czasu już ich niestety nie tykam, ale no trzeba z grzybami uważać. Nie ma żartów, moi drodzy. Łatwo się pomylić, szczególnie właśnie jeśli chodzi o kanie i muchą sromotnikowego. One są bardzo podobne. Mało tego, yy, można małego prawdziwka pomylić z małym muchomorem. Naprawdę czasami jest tak właśnie, że zbieramy malutkie grzyby do marynowania i łatwo wtedy takiego muchomórka, kurczaczki wyciągnąć, zamarynować, a później nieprzyjemna sytuacja. Podobno niewyleczalna historia, ale z drugiej strony zielarze mówią, że ostropestem lekarskim można nawet yy, yy, wyleczyć yy i zniwelować Właśnie to spustoszenie wątroby Które te wszystkie toksyny wyczyniają Ale lepiej, żeby niczego nie niwelować Niczego nie leczyć Tylko uważamy, jest naprawdę Raz jeszcze powiem, święta zasada Nie zbieramy grzybów, których nie znamy, moi drodzy Lepiej sobie je zostawić Lepiej zrobić zdjęcie nawet na pamiątkę I później sobie podyskutować Niż narażać kogoś albo siebie Na jakieś nieprzyjemne historie Moi drodzy Tak więc tak to właśnie jest A Maciej napisał, niektórzy bardzo lubią potrawy z grzybami no pewnie, że tak no na przykład z pieprzników jadalnych czyli z kureczek, taki sosik z cebulką no, i, i jajeczko do tego, o, rety. ale się rozmażyłem, a pamiętam kiedyś znajomym z Brazylii zaproponowałem właśnie grzyby marynowane, no to po prostu uciekli, jakim to zaproponowałem płakali i od tej pory już się do mnie nie odzywali, no cóż takie to jest życie, halo radio moi drodzy, 15 minut po godzinie 9,00 no i na co nadszedł czas moi drodzy Na funk Teraz będzie znowu funk Bo my konsekwentnie nie gramy To znaczy nie puszczamy wiecie czego Tylko puszczamy funk
1: To jest powtórka programu Halo
0: Radio Halo radio, moi drodzy, jest taka gra planszowa grzybobranie, być może ci młodsi kojarzą, to bardzo fajna gra i która czaruje. Tak sobie właśnie przed chwilą z Piotkiem, Piotkiem poza anteną rozmawialiśmy o tych grzybkach, bo sypnęło, moi drodzy, sypnęło przepisy grzybowe. Hosz i oto, znacie zupę grzybową z ukraińskiego przepisu, gdzie łączy się wywar z grzybów, z bulionem, z głów. No to może być całkiem niezła historia. No właśnie wygląda na to, że mało znamy takich opcji, ale dzięki Wam być może kiedyś coś takiego wygenerujemy. No nic tak nie cieszy jak zbieranie grzybów, jak dla mnie. No to jest trochę... Trochę na patencie, no bo każdy, kto już ma jakieś tam doświadczenie w zbieraniu grzybów, no to wie, że na przykład zobaczy gdzieś tam na horyzoncie dąbek, no to wtedy lecimy pod dąbek, bo możemy się spodziewać, że właśnie tam w jego otoczeniu będzie właśnie jakiś borowiczek na przykład. Albo we wrzosowisku może jakiś koźlarz czerwony. Także tak to właśnie z tymi grzybami jest. No to to jest właśnie tak. Las można czytać, moi drodzy. Tak samo jak można czytać rzekę, jak można czytać jezioro. Jeżeli ktoś na przykład wybiera się na ryby i chce nałowić okonków, no to wie, że tam gdzie będą mewy się gromadziły, no to będą okonki. A skoro mowa, moi drodzy, o mewach, no to serwis... Ornitologiczny, no tak, pod naszym oknem studyjnym jest latarnia przy ulicy Marszałkowskiej, no i na niej siedzi sobie siwa wrona. Moi drodzy, i tak się zastanawiam, czy to jest nowoczesna forma kamery, czy to jest dron, czy po prostu ona sobie tak usiadła i czeka na jakiegoś niewinnego przechodnia, żeby mu, no wiecie co, dwójeczkę posłać na przykład tutaj <śmiech> na ramię, No i tak to już bywa. No tak się zastanawiam, czy te ptaszyska to tak troszeczkę złośliwie, czy po prostu uznaniowo. I jeżeli kogoś to zaznaczy, no to wiecie, co z tym robić. Trzeba kupić zdrapkę, puścić losy, a może iść do kasyna i wygrać 2,5 miliona złotych. Moi drodzy, jeśli chodzi o piernaty, przykrością stwierdzam, że piernatów nie ma, mimo że pora w ogóle jest już taka, że już dawno one powinny być, ale za to widzę drabinę naprzeciwko, tak więc prawdopodobnie będzie remoncik moi drodzy i skoro remoncik no to piernatów nie będzie. Przypomnę, że dzisiaj dzień bez samochodu. Jadąc do studia rzeczywiście zaobserwowałem jakiś taki troszeczkę mniejszy ruch, ale to chyba przypadek raczej jakiś w ogóle niedopuszczenie. Natomiast tych samochodów nic się nie zmieniło, ruch jest w ogóle za oknami regularny i te samochody jeżdżą.
2: Całkowicie się nie zgodzę z tobą. Że jest mały ruch? Oczywiście, w porównaniu w sensie miesiąc, do, w sensie wrzesień do września, tak nie mówimy o. W, sensie w skali rocznej.
0: A tak, ale. To jest ja o wiele mówię, mniejszy
2: ruch niż był. Ale,
0: że dzisiaj ten dzień bez samochodów, że a, taki, okay. tak. W tym kontekście po prostu. To nie, to nie ma znaczenia. Nie, nie, nie ma nie, znaczenia. Widać, że, że nikt tego nie celebruje nie. i nikt się tym nie przejmuje przede wszystkim. I raczej to, to moim zdaniem ten dzień to powinien być jakoś bardziej wyeksponowany i ludzie powinni zacząć jakby świadomie o tym myśleć, a nie tak bezmyślnie, bo wiadomo, często sobie żartujemy, bo te święta nietypowe są różnorakie, czasami zwariowane, czasami od czapy a czasami takie, że warto się nad tym zastanowić. No ten dzień bez samochodu, szczególnie w wielkim mieście, moim zdaniem, no to powinniśmy o tym troszeczkę myśleć, mając do dyspozycji na przykład tramwaje, metro, jowejki, z buta. Znaczy,
2: nie wiem, ja ja staram się być ekologiczny i staram się myśleć o, 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 o tym śladzie, jaki zostawiam, ale mi się wydaje, że trochę jest tak, że... Jeśli ktoś ma możliwość komunikacji, używania komunikacji miejskiej i mu to się po prostu opłaca, to korzysta z tej komunikacji. Jeśli nie ma takiej możliwości, no to jeździ autem. Raczej no,
0: szczególnie jeżeli ktoś mieszka na przykład pod miastem i przyjeżdża do miasta, no to wiadomo, no to no nie, jest, znaczy, od jest o wiele lepiej.
2: Ekologią, ale jeśli właśnie mogę autem dojechać gdzieś 20 minut, a komunikacją jest to godzina 20, no to jakby no, no nie. No
0: to ja to całkowicie rozumiem. A czy jeżeli... dla których
2: jest tak samo, to i tak korzystają z komunikacji, więc nie wiem, czy ten dzień coś zmieni, bo jeśli ktoś mieszka w centrum i właśnie jest w stanie dojechać metrem w 20 minut. No to, że no to, to, to używa metra, no po no,
0: prostu. No ale często jest tak, że wiesz, no po to kupujemy samochód, żeby właśnie podjechać pod robotę, po prostu wszyscy zaczęli, ale mam fajną brykę. No, wątpię. No ja to w niedzielę obserwuję, na przykład jak jadą ludzie do kościółków.
2: No ale to do, do kościółków, a nie do roboty.
0: A do roboty to też jadą po prostu ciężarowym SUWem po prostu no, zajmują i, trzy miejsca parki. No czy jednak, wydaje, że
2: jednak, ja jednak wierzę ludziom i ufam, ludzi, więc jeśli jest możliwość. Yy, A ja równie... na przykład nie
0: wierzę, bo patrząc na te korki po prostu codziennie to kompletnie tego nie kumam po prostu, że komuś chce się tracić dwie godziny życia codziennie po prostu na to, żeby posiedzieć w swoim samochodzie, wrócić sfrustrowanym do domu, często szukając miejsca parkingowego, którego nie ma i to nie wiem o co chodzi. Ja tego nie rozumiem.
2: No czyli mimo wszystko musi być szybciej i lepiej, wątpię, że ludzie jednak szukają jakby tego, gdzie jest najlepiej i najtaniej, No już więc... nie
0: będziemy, no to, to warto by może z nimi pogadać, ale dobra, Specjalistą, ten temat. tak. Dokładnie tak, od korkologów. Maciej do nas pisze, kiedyś mój syn bardzo lubił planszówki, grzybobranie, teraz więcej radości zbieranie grzybów podczas leśnych, rodzinnych spacerów. No właśnie, bo to jest bardzo fajne. Po pierwsze idziemy rodzinnie, bardzo często nie mamy czasu w ogóle na takie historie, a tutaj idziemy do tego lasu i siłą rzeczy tak się wyciszamy, siłą rzeczy gdzieś tam na dalszy plan są spychane jakieś animozje frustracje, Polityczne, i czy będzie rozłam w koalicji, moi drodzy. Nie, nie, w lesie na szczęście o tym nie myślimy. W lesie przypominamy sobie o tym, co daje nam radość i współpraca, integracja i przebywanie z bliskimi nam ludźmi. Dzień doberek. Preferuję dłużej, ale komunikacją i poczytać książkę. Polecam wagraf 3S. Taki message dostaliśmy. No dokładnie, moim zdaniem. No ale to są różne opinie. Ja raz jeszcze powiem. Ja kompletnie tego nie rozumiem, jeżeli ktoś mieszka na Grochowie jedzie do centrum swoim samochodem i z Grochowa yy, wydobywa się... W pół godziny. Później stoi na trasie łazienkowskiej 20 minut i później szuka jeszcze miejsca, żeby zaparkować pod swoją pracą. No to jakoś mi to kompletnie nie pasuje. Wolałbym rzeczywiście tak jak Wagraf 3 do nas napisał wziąć sobie książeczkę. Bezstresowo albo nawet trochę w ścisku się poprzemieszczać, ale jakoś tak troszeczkę luźniej. Gosia witam serdecznie redaktora oraz was wszystkich na czacie. Gosiu, bardzo się cieszymy, że jesteś z nami, ale przypominam, poranek trwa od godziny siódmej, a o 15.31 żegnamy dzisiaj lato, tak więc jeżeli ktoś na ulicy zobaczy, że ktoś roni łezkę, wyciera chusteczką wilgotne oczy, no to on po prostu żegna lato, lato, lato. No właśnie, lato czeka, teraz jesień na nas czeka, ale niech ta jesień będzie tak zwaną złotą polską jesienią i cieszymy się ładną pogodą, aczkolwiek no niestety, jeżeli nie popada, to tych grzybków, moi drodzy, nie będzie. Ale można wyskoczyć do lasu, niekoniecznie na grzyby, albo pod pretekstem zbierania grzybów, po to, żeby sobie pospacerować, żeby poczuć te szeleszczące liście pod stopami, jakie to przecież ma brzmienie jedyne w swoim rodzaju. Eee, pozdrawiam Julka, który do nas wcześniej napisał i dopiero sobie o tym przypomniałem, moi drodzy. Bardzo się cieszę, Juleczku, no ty o życiu w lesie na pewno byś nam więcej powiedział, bo śledziłem też twoje fantastyczne zdjęcia bushcraftowe, że tak powiem. No właśnie tak sobie pomyślałem, jak to tak można i, i sobie tak spać właśnie nie w namiocie, nie w przyczepie kempingowej, tylko pod płachtą na przykład i przyjdzie misio albo przyjdzie lisek ich chytrusek i w ogóle. Widziałem jak leśniczy mandat na, nałożył na grzybiarza, który na parkingu obcinał wyrwane grzyby z grzybnią, zapłacił 300 zeta. O i bardzo dobrze moim zdaniem, no bo rzeczywiście warto myśleć, bo nie ma też takiej kultury trochę zbierania grzybów, bo często jest tak, że idziemy na przykład na grzyby i wyrywamy je rzeczywiście bezsensownie. Kompletnie później zresztą przy obróbce, że tak powiem, e, tych grzybów, później wywalamy zresztą większą część tego grzyba. No i to jest rzeczywiście skandalizujące i obciachowe, i o tym powinniśmy się uczyć, że nie wyrywamy grzybów, tylko posługujemy się z moi drodzy, albo nożykiem zwykłym. Kozikiem. Kozikiem. Nie no, nóż do grzybów to kozik. Tak? Ja myślałem, tak. że to dokus jest taki noż. Nie. No dobrze, Ko- kozikiem albo kordzikiem po prostu. Jak ktoś jest pilotem myśliwców, to zawsze piloci mają kordziki. No dobrze, tak więc no warto o tym jednak pamiętać, bo jeżeli chcemy wrócić na przykład za rok w to samo miejsce, no to jeżeli tę grzybnię zniszczymy, wykarczujemy, no to tych grzybów po prostu najzwyczajniej w ogóle nie będzie. Tak więc w sumie fajnie, ale nawet nie wiedziałem, że leśniczy mogą nakładać mandaty. No to dobrze, skoro nakładają i i to będzie tak zwana kara pedagogiczna, to jak najbardziej. Maciek, cieszmy się lasem, tak szybko mogą to zamknąć. No mogą to zamknąć i zamkną, jeżeli nie popada, moi drodzy, bo nawet jeżeli nie będzie tych grzybów, to będzie zaraz makabryczna susza no i znowu będzie po prostu zagrożenie przeciwpożarowe, no bo niestety część grzybiarzy, zresztą widziałem dokładnie taką sytuację, przyjechała sobie rodzinka i zrobiła sobie po prostu regularny piknik właśnie w środku lasu, czyli Ognicho. E, oprócz Ognicha były grill. No i właśnie tak to wygląda i sobie pojadą i być może właśnie e, na przykład, nie daj Boże, to ognisko będzie niedogaszone i wiecie co się dzieje. Choć i oto, pełznę w korku od siódmej rano na niemieckiej dwójce. Także jesteście na czasie. A, No to pozdrawiamy i spokoju, spokoju. Nie ma co się frustrować hmm, będąc w korku. Ja sobie zawsze w takiej sytuacji przypominam stoicy sumuli. A mianowicie ukazała się taka książka, gdzie są po prostu proste patenty, proste przepisy na to, jak odnaleźć się w takich stresujących, ulicznych, wydawać by się mogło, zwyczajnych sytuacjach. Czyli na przykład jesteśmy w ogromnym korku, no to bardzo często się frustrujemy, pod nosem mówimy, jedź tam kurna i tam tam, sami wiecie, moi drodzy, gestykulujemy, machamy, walimy ręką w kierownicę albo z baniaka w szybę i tak to nic naprawdę nie daje. No i patent na to w stoicyzmie stoicyzmie ulicznym był, żebyśmy na przykład potraktowali to, jakbyśmy byli na przykład w obcym kraju i trafiamy na festyn. Wiadomo, że jak trafiamy na festyn, no to będzie dużo samochodów i wtedy poczynimy obserwacje, obserwujmy sobie innych kierowców I ten czas nam zdecydowanie przyjemniej upłynie. I wtedy właśnie zobaczymy, że jakiś pan z lewej wali w kierownicę sfrustrowany. Zobaczymy, że pan z prawej coś tam krzyczy nie wiadomo do kogo. Tak więc można wyjść z tego naprawdę obronną ręką. Ja przyznam się, że po przeczytaniu tej książki uwielbiałem, kiedy trafię w korek uliczny po prostu. Bo rzeczywiście przez te parę pierwszych korków nawet tak sobie właśnie rozglądałem się, doszukiwałem się różnych różnych historii behawiorystycznych, no i tak to właśnie wyglądało, ale oczywiście później to trochę przechodzi, ale jednorazowo warto jednak znaleźć pozytywy w każdej sytuacji, Nawie, nawet stojąc w korku. No można słuchać halo radia w tym czasie, albo uśmiechać się życzliwie, co ideozakład wcale nie jest takie popularne, szczególnie będąc w korku, zważywszy, że ktoś się śpieszy do roboty i wie, co to jest. Maciej Żak, politycy mogą lasy zamknąć. No mogą zamknąć, wszystko mogą zamknąć, tylko pytanie brzmi, czy wtedy będzie partyzantka grzybowa i będziemy pod kopami się wbijali do lasów, czy jakimiś tajnymi szlakami. Tak więc no ja nie wierzę w takie stuprocentowe zamknięcie lasów, no bo po prostu tego się nie da zrobić. Mariusz do nas pisze, dwa tygodnie temu spotkaliśmy z rodzinką panią, która się zgubiła w lesie zbierając grzyby. Pomogliśmy jej wyjść z lasu, łatwo się w lesie zgubić, Uważajcie na siebie. Bardzo cenna uwaga. Rzeczywiście łatwo się w lesie zgubić i co i, i rasy słyszymy właśnie o takich przypadkach, że ktoś poleciał do lasu. No w lesie łatwo stracić orientację i rzeczywiście jeżeli nie wspomagamy się technologiami typu GPS albo oldschoolowym kompasem, no to rzeczywiście bardzo łatwo się zgubić w lesie. Tak więc szacunek dla ciebie Mariuszu, że uratowaliście kogoś z opresji. A ja wczoraj widziałem bardzo, nie, przedwczoraj widziałem bardzo ładną historię, słuchajcie, na światłach w Warszawie, tuż przy rondzie De Gola, w Alejach Jerozolimskich próbowała osoba niewidoma przejść przez ulicę no i tak pod kątem szedł sobie ten pan oczywiście posiłkując się białą laską i w tym momencie słuchajcie, z pierwszego rzędu samochodów ja stałem w trzecim rzędzie w pierwszym rzędzie była taksówka stał Merol na dyplomatycznych blachach jakiś Merol na niedyplomatycznych blachach, no i wyobraźcie sobie z tej taksówki wyskoczył pan bardzo fajnie i spokojnie przeprowadził pana seniora ociemniałego przez jezdnię na drugą stronę ulicy i to było takie dla mnie bardzo bardzo sympatyczne, bo często jest tak, że posługujemy się stereotypami, a ci złotuwiarze, taksówkarze, to oni są najgorsi i w tym momencie ten pan po prostu właśnie udowodnił, że jest zupełnie, zupełnie inaczej i to było dla mnie takie bardzo sympatarianistyczne jeżeli pan nas słucha to ja bardzo serdecznie pozdrawiam. Taki mikro dobry uczynek i od razu jak fajnie się wszystkim zrobiło. Bo być może ci obok na tych dyplomatycznych blachach pierwszy raz spotkali się z taką reakcją, a może pan z Merola na niedyplomatycznych blachach też sobie jakąś refleksję wrzucił po tym drobnym uczynku. Tak więc pozdrawiamy wszystkich dobrouczynkowców moi drodzy. No i cóż, zagramy po raz ostatni funk, a ja wejdę na słowo takie... Ludzkie do Was po 4 minutach. Puszczamy funk, a nie jakieś wiecie co.
1: To jest powtórka programu.
4: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dokładnie tak, moi drodzy. No ten funk taki był stonowany. Oczywiście są różne oblicza funk'u, moi drodzy, i tego się trzymajmy. Dzisiaj przypomnę dzień bez samochodu, ale dzień również ćwiczenia mowy błagalnej o podwyżkę. Tak więc tak to wygląda. Gabriel pisze do nas, że teraz każdy smartfon ma kompas. No tak, Gabrielu, ale też każdy smartfon ma baterię, która potrafi się wyczerpać. A jak wiemy, prawo Marfiego bateryjnego brzmi tak, że ta bateria zawsze Zapadnie wtedy, kiedy akurat będziemy jej potrzebowali no myślę, że każdy z was taką sytuację ćwiczył ja poza anteną też przypomniałem sobie z Piotkiem, zresztą rozmawialiśmy o tym jak kiedyś się zgubiłem w lesie, w górach świętokrzyskich byłem pewien, że poszedłem dałbym sobie nerkę obciąć że idę w dobrą stronę i okazało się, że poszedłem zupełnie w niedobrą stronę i tak sobie wędrowałem 14 km w zupełnie inną stronę, wyszedłem w miejscowości Bodzentyn, no i później się załamałem, bo nie wiedziałem jak w ogóle wrócić do miejsca docelowego, nie mając pieniędzy i w ogóle dramat człowieka. Kompas
2: to podstawa.
0: No kompas to podstawa, no okej, no ale w dzisiejszych czasach... Nie, nie
2: wchodzisz do lasu bez kompasu. Krupka.
0: No ale to też trzeba jakby się umieć posługiwać tym kompasem, wydaje mi się. No bo, no no bo co? Na północ, tam a azymut. No, no wchodzisz
2: na północ, a wychodzisz na południe. W czym jest a, problem? No właśnie nie wiem, no po prostu.
0: No ale jak nie masz kompasu, no czasami wydaje mi się, że nie chcę być uprzejmy ale w dzisiejszych czasach grzybiarze mogą nie być wyposażeni w kompasy. Się, Raczej tak. specjaliści, czyli bushcraftowcy albo ci, którzy rzeczywiście leśnicy, harcerze, no to myślę, że tak, ale wydaje mi się, że tacy stereotypowi grzybiarze, którzy właśnie z miasta się wybierają do lasu, raczej, raczej bazują właśnie na tym, jak Gabriel pisał, no mamy gps w, w telefonie no to, po prostu.
2: No, też można oczywiście, no ale... No więc... Tak, no więc kompas tak. jest podstawa, taka, tak jak mi się wydaje tutaj nie ma co, trzeba być raczej twardszym niż tak jak mówiliśmy a propos zachowań w wodzie, pewne rzeczy po prostu trzeba i są, tak jak nie skaczemy na główkę do wody, to tak nie... jak wchodząc do lasu mamy przy sobie kompas.
0: No albo nawet jak nie mamy tego kompasu, no to warto wtedy chociaż mieć taką wiedzę wyniesioną z harcerstwa, czyli mech, porasta kamienie od północy, na przykład mrówki mrówki budują mrowisko od południa, a sikorka siedzi zawsze od północno-zachodniej stronie na dębie. Nie nie wiedziałeś tego? O sikorkach? No.
2: nie. No to widzę, no to już ludziom wciąż
0: no to wkręciłeś ludziom i teraz... A, żartuję, ale ten mech... Nie, nie, o tym nie żartujmy, bo to... Nie... No, no dobra, to nie wkręcamy nikogo, moi drodzy, w lesie trzeba być naprawdę poważnym i nie, e, nie ma absolutnie żartów, szczególnie właśnie, że na grzybach czasami jest tak, że znajdziemy jednego grzyba, zaraz drugi, trzeci i nam się pokręci w głowie i damy sobie rękę obciąć, że idziemy w dobrą stronę i idziemy e, w niedobrą. Gabriel, mech porasta zawsze północną część drzew i kamieni. O, widzisz, mówiłem, dobrze zapamiętałem, a hmm. można jeszcze na przykład mając zegarek oldschoolowy, analogowy ze wskazówkami. Również tak można sobie północ wyznaczyć, nie wiem, czy wiesz, a można sobie zrobić przecież zegar słoneczny z patyczków znalezionych w lesie. Tak więc, tak to wygląda, moi drodzy. Ja przypominam, dzisiaj jest 22 września. Tak więc składam serdecznie życzenia Tomaszom, którzy dzisiaj obchodzą imieniny, szczególnie tym, którzy właśnie są dzisiejsi, bo Tomasze chyba trzy razy w roku obchodzą imieniny. Tak więc dzisiejsi Tomasze świętujcie do 15.31, bo mamy wtedy jeszcze lato, później będzie już po prostu cień. Także tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Rzucę szybciutko okiem, co do nas piszecie na Facebooku. A do nas, Jacek do nas napisał, że ja preferuję wyrwanie grzyba z nogą Pozostawiona naga grzyba często gnije i niszczy grzybnie. No wydaje mi się, że to chyba nie do końca, że jeżeli obetniemy grzyba jednak u nasady I zostawimy ten fragment tej nogi, to raczej nic tam nie, zgin- nie zgnije e, Rzeczywiście, jeżeli z- urwiemy sam łebek, no to, to już jest bez sensu Bo to i źle wygląda i w ogóle tak się nie powinno Robić tak więc bierzemy kozik, welkordzik, welscyzoryk, moi drodzy, nożyk, no i posługujemy się nim umiejętnie. Oczywiście na nikogo nie napadamy, tylko wycinamy te grzybki. W Niemczech Polacy zbierają, Elżbieta do nas napisała o grzybach, ale można kilogram tak jak w Szwajcarii. W Szwajcarii są wyznaczone dni, kiedy można zbierać grzyby. No co za historia, czyli ci Szwajcarzy to mają. No właśnie, ciekaw jestem, czy w Dolince Szwajcarskiej też tak jest, albo w Szwajcarii Kaszubskiej. No dobrze, moi drodzy, pewnie tak to nie jest, ale u nas jest tak, że rzeczywiście chodzimy na grzyby i korzystamy z tego, moi drodzy, i zbieramy kanie i robimy je wedle przepisu naszego Piotrka, Piotrka, Piotrka. Już od 11:00, nie, od dziesiątej w naszym studiu, ale mi się pokręciło, moi drodzy, Wojtek Krzyżania, który będzie tutaj siedział i jak go usłyszycie, no to wiecie, że to jest nikt inny, tylko on. Pod urzędem, moi drodzy, do spraw emigrantów. No, zgiełk, życie i szaleństwo i naprawdę tam bardzo lubię patrzeć zawsze na to od nas ze studia, bo widzę tam fajnych ludzi kolorowych i bardzo mi się podoba. Jesteśmy w samym środku miasta. Marszałkowska 2, moi drodzy, dzisiaj za bardzo straż pożarna nie wyła. Dwukrotnie tylko słyszeliśmy sygnały dźwiękowe. Tak więc oznacza to, że w miarę jest spokojnie, w miarę jest bezpiecznie i tego się trzymajmy. Dzień bez samochodu, moi drodzy, tak więc jeżeli ktoś dzisiaj nie musi jechać, no to pomyślcie moi drodzy, naprawdę, jeden samochód zostawiony to zawsze ten ślad, moi drodzy, troszkę mniejszy, który niszczy naszą atmosferę, a dwa, ohohoho a sto samochodów, moi drodzy, to już jest konkretna ilość, tak więc warto się zastanowić i być może dzisiaj skorzystać z komunikacji miejskiej, albo iść z buta, albo wsiąść po prostu na rowerek, bo pogoda jest idealna, moi drodzy, na to, żeby trochę pocieszyć Świeżym powietrzem, trochę pocieszyć się słoneczkiem, które nam dzisiaj bardzo sprzyja, i tym cudownie, cieplutkim dniem. Tak więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za te trzy godzinki naszego porannego, wtorkowego spotkania z ciekawostek, to zapraszam Was na czwartek, na mój autorski program o 19, gdzie w naszym studiu będę gościł legendarną postać z Grochowa, to będzie Grochowski Ninja, słuchajcie. Być może część z Was, mieszkańców Warszawy, słyszała o takiej postaci, która przebiega Grochów, zamaskowana z mieczem samorajskim, czasami wzbudza grodze, grozę, czasami wzbudza zainteresowanie, ciekawość i zazdrość. Tak więc Grochowski Ninja będzie w naszym studiu, A w drugiej części programu będziemy gościli rzeczników młodzieżowego strajku klimatycznego, bo na piątek, moi drodzy, planowany jest właśnie, planowana jest gruba akcja, a klimat i troska o niego jest nam naprawdę szczególnie bliska. Dlatego też, kochani, zapraszam, bądźcie z nami. Ja nazywam się Tomek Konca wraz ze mną prowadził ten program Piotrek, Piotrek któremu bardzo serdecznie dziękuję. Ja też Tobie,
2: Tomku, dziękuję. Dziękuję naszym gościom i słuchaczom, dzwoniącym, piszącym, wspierającym przede wszystkim.
0: Dokładnie, tak. No i właśnie na sam koniec, że wspierajcie wasze Halo Radio, bo dzięki temu możemy się spotykać, dzięki temu możemy zapraszać ciekawych gości, dzięki temu możemy mówić o sprawach ważnych, czasami mniej ważnych, ale takich, które nas łączą, integrują i sprawiają, że czujemy się lepszymi ludźmi. Dziękujemy za wszystkie komentarze, za udział w czacie, no i ja raz jeszcze powtórzę, że to przyjemność z wami wszystkiego dobrego dla was do usłyszenia hej